0: NPO Radio 1, VPRO.
1: Nooit meer slapen. Met Hanneke Groenteman. Goedenavond. In de reeks What's in a fairy tale onderzoekt toneelgroep Oostpool wat oeroude sprookjes ons nog te zeggen hebben. Het eerste deel gaat over de middeleeuwse volksheld Robin Hood, met daarin een rol voor Gilles Biesheuvel als Justice. Na ene is hij te gast in de rubriek Open Kaart. Een andere voorstelling is zonder toestemming... van het makerscollectief De Theatergroep... waar het draait om de oude theatervorm Vaudeville. Actrice Rosa Asbreuk gaven we de afgelopen week de reismicrofoon mee. Na één uur hoort u haar verslag. Maar eerst praat ik een uur lang met Klaas Bense, documentairemaker... en zijn nieuwste film, Morizol. Moed, Storm en Liefde gaat zaterdag in première. En uh, welkom, bij, uh, Klaas. Dank je. je bent hier met een, uh, een heel prachtig schilderij gekomen. Daar gaan we het zo meteen over ja. hebben. Het is een schilderij gemaakt door Berthe Morisot. Ik kende haar eigenlijk alleen maar als model van Edouard Manet. He, want die heeft toch veel schilderijen van haar gemaakt?
2: Dat klopt. Dat Morisot. Klopt, inderdaad. Ja. Dit is niet een schilderij wat zij gemaakt heeft. Dit is een schilderij waarop zij... Misschien staat. Misschien staat. Misschien staat op afgebeeld. Ja. Even, wie, wie was zij? Zij was een. Uh, in de 19e eeuw. Uh, besloten een aantal uh, jonge schilders. op een andere manier te gaan werken. En dat waren zes schilders. die op een gegeven moment besloten. om hun, om hun werk wat anders was. Uh, samen te gaan uh, exposeren. Er, wa er was geen andere plek waar ze dat konden doen. Dus ze hebben besloten om dat zelf te gaan doen. En van die, die zes, dat was eigenlijk het startpunt van de impressionisten. Die, zijn daar, die hele beweging is daar eigenlijk van die, vanuit die ene tentoonstelling op gang gekomen.
1: Dat waren Zura, uh,
2: nee, nee, je denken, nee? Die komen veel Die zitten ervoor, bijvoorbeeld. Je moet denken aan uh, Monet, ah. Degas, uh, Pizarro, Renoir, Sisley. De blockbusters van nu, maar goed. Ja, en ze waren. zijn dat begonnen, die nieuwe stroming, met zijn zessen. En vijf van hen waren mannen en één van hen was een vrouw. Vijf van hen zijn wereldberoemd, inmiddels. Eén is het niet.
1: Nou, als, als model is ze beroemd geworden,
2: maar... Ja, maar dat Bert is schuldig. De Morisot
1: is niet een van de impressionisten. Uh, en daar hoort ze wel bij, vind jij? Dat,
2: nee, maar dat is ze ook. Dat is ze daadwerkelijk, Hanneke. In, ze hangt in heel veel musea wereldwijd. Um, alleen het grote publiek kent haar niet. Op dit moment is zij de vrouwelijke schilder... die op een veiling het meeste heeft opgebracht. Zij is de best betaalde kunstenares ter wereld. Helaas Haan niet werk. toen ze leefde. Goed, Helaas niet toen ze leefde. Nee, maar dat geldt voor iedereen. Daar natuurlijk. is het misgegaan ja. inderdaad.
1: Maar luister je, je hebt nu in een grote koffer... waarmee je in de film ook steeds rondloopt trouwens... Ja. in die leuke documentaire over ja. haar leven, over haar zijn... heb je uh, dat schilderij meegenomen, hè? Ja. Daar, beschrijf het dus voor me. Moet je een beetje in de microfoon blijven, want je gaat nu zeker, ongeveer zeker, in een andere zeker. ruimte zitten.
2: Ja, het is een, eigenlijk een heel eenvoudig portret. Waarop je een jonge dame ziet in een donkere jurk, een zwarte jurk. Je ziet er een klein wit kraagje boven. Mooie ogen. Een mooie ogen, maar hele bijzondere ogen. Want als je goed kijkt, dan zie je dat het rechteroog een beetje wegkijkt. Ja. En
1: beetje loons, een beetje loens. Een beetje
2: loens naar buiten. Ja. En, en dat, dat, dat heeft mij eigenlijk getriggerd. Want ik zag dit schilderij op het internet. Bij een internetveiling. En het was vooral die blik die me erg aansprak. En op de achterkant van het schilderij staat een naam. Daar staat de naam Bert Morisot. En ook een jaartal, 1871. En die combinatie maakte, dat ik, maakte eigenlijk dat ik... Besloot om het eigenlijk meteen te kopen.
1: Oké, okay. um, je, je moet even iets, even, mij even meenemen naar die internetveiling. Hoe, hoe gaat dat? Je um, zit achter je computer te je, shoppen.
2: Nou, je dwarrelt een beetje over het internet? Ja, je dwarrelt jij. Ja, ik ik, dwa ik, ik dwarrel een beetje ja. over het internet en ik, ik, ik laat me een beetje gaan door toeval eigenlijk. Want dan dwarrel je naar eBay. eBay, uh, er zijn nog een paar andere sites. Wat zoek je daar? Ik kijk world. naar een, een boekje en dan kijk ik wat iemand nog meer, wat diezelfde verkoper nog meer verkoopt. En daar zit dan misschien een schilderij tussen, en dan kijk ik ernaar. En dan vandaar kom ik weer op een andere pagina. Dat wat... is jouw hobby? Ja, tussendoor doe ik dat met heel veel plezier. Ja. Ik en... Weet je, filmmaken, dat, dat klinkt fantastisch. Het klinkt alsof je altijd buiten bent. en druk bezig bent om mooie dingen te filmen, maar heel veel speelt zich af achter de computer. Want je moet het allemaal uitwerken, het allemaal voorbereiden. En dat vraagt ontzettend veel tijd. Dus ja. het is ook heel saai werk. Ja. En dan is het voor mij in ieder geval heel erg leuk om af en toe even twintig minuutjes weg te gaan.
1: Menigeen gaat naar hele andere sites, maar jij gaat naar ebay... Bijvoorbeeld, ja, bijvoorbeeld. En ja, toen kwam je, ja. toe kwam je toen bij je een, een, een ja. kunstverkoper of zo, of een ja, veilig huis uh, of
2: wat? Een rommelwinkel in Zwitserland. Een rommelwinkel? Ja, oh. die van allerlei dingetjes, dingen verkocht eigenlijk. En daar zat uh, deze dame tussen. En wat trof je zo in haar? De blik, moet ik eerlijk zeggen. Want? De, ik, ik, vind, ik vind haar blik zo bijzonder. En de manier waarop ze dat oog,
1: dat oog wat een beetje dwaalt, maar... Ja,
2: en weet je ook, ziet het lijkt alsof ze alsof er twee kanten zijn die heel erg verschillend zijn. Je hebt een linkerkant die donkerder is, en een rechter die veel prominenter is. Je hebt dat hele wilde haar, wat opmerkelijk is voor een portret uit de 19e eeuw. Ja, Want het haar zit heel <coughs> in, in die tijd. Als mensen zich lieten portretteren, dan gingen ze naar de kapper, lieten ze goed opmaken, deden ze een mooie jurk aan en. Er werden bijna nooit schilderijen gemaakt waarop je iemand zag die er gewoon uitzag. Nee, maar achterop, door dat trof jij, je bent erop gaan bieden? Nou, er was een mogelijkheid ook om het meteen te kopen. En dat heb ik gedaan.
1: Wat was de prijs?
2: Ik heb er uh, 720 euro voor betaald. Oh,
1: fantastisch, hè? Ja. En... Uh, uh, en um... Achterop stond, en dat zag je natuurlijk niet op, de, nee. op die site, nee. stond Berthe Morisot en ja. dat jaar is het al. En
2: 1871.
1: Ja. Betekende dat nou dat zij dit is volgens jou? Of waarom staat die
2: naam daarop? Ja, dat probeer ik uit te zoeken in de documentaire. Ja. Ik, ik heb het schilderij eerst daarna gewoon aan de muur gehangen. En na verloop van tijd ben ik haar steeds verder gaan researchen. Dacht
1: je meteen hier zitten?
2: Nee, nee, nee. Dit
1: laat me niet los?
2: Nou, het liep me niet los. Maar ik dacht niet meteen aan een film. En het, ik dacht elke dag op een gegeven moment over haar na. En dan, dan wordt het een film. Dan plotseling dan pakt het. en Het is zo dat ik altijd heel erg lang nodig heb voor een film. Dus daar gaat altijd wel eh, zeker drie jaar in zitten... voordat ik weer iets kan laten zien aan de mensheid. Ja. En bijvoorbeeld aan deze film heb ik vier jaar gewerkt. Ja. Dus ik weet ook van mijn vorige films dat je echt iets... je moet echt alleen op pad gaan... Met een idee, als je zeker weet dat je dat zo lang kunt volhouden. Ja. En, en dat kan ik met Bert Morisot.
1: Wanneer heb je dit gekocht?
2: Dit is uh, vijf jaar geleden geweest. Vijf
1: jaar geleden.
2: Ja. Toen begon jouw relatie met haar. Zeker. En ik heb ja. sindsdien elke dag aan haar gedacht.
1: Wow. Dat en ik is, hoop dat... Meer dan komt. aan menig andere relatie neem ik aan. Nou... Hoewel, oh nee, iemand met wie je woont. Verdenk ja, je het ook wel echt. Ik ja. ja. Maar het is ook maar fijn om nu,
2: uh, nu afstand vanuit te nemen.
1: En, ze bleven in je hoofd zitten ja. en toen ben je eens gaan googelen, zoeken, wat ja. ben je gaan doen?
2: Ja, googelen en ik ben boeken gaan kopen ook, ook op het internet. Over, Over <laughs> Bert Morisot. Kom
1: je ook wel eens in een gewone winkel?
2: Um, ja, misschien de Albert Heijn, maar in een gewone een winkel. En uh, de meiden van, de, van het brood heb ik uitgenodigd om te komen naar de première. Dus, Oké. Okay. Uh,
1: maar goed, het internet is voor jou dus één grote lauwe lekker landwinkel.
2: Ja, nou, ja, ik zou het niet zo noemen, maar je komt buiten, je komt op een goede manier buiten, terwijl je nog je, eigenlijk niet naar buiten kunt. Dat is het. Ik duik even weg, twintig minuutjes, ja, en dan ben ik weer terug. Eigenlijk. Maar je mijn,
1: bent uh... dus allemaal research gaan plegen op ja. Bert Morizot. Voordat je het schilderij had, kende je haar toen, of heb ik dat al
2: gevraagd? Ik heb meer? ooit een uh, een speelfilmscript geschreven over Edouard Manet. Ah. En daar was ik de naam Bert Morizot tegen. Want dan had ze een soort. soort... Liefdesrelatie. Liefdesrelatie.
1: Liefdesrelatie. Ja. Daar komen we straks op. Ja. Maar goed, je kende de naam, je had dat schilderij, ze had je te pakken.
2: Ja. En
1: je bent gaan uitzoeken wie was hij
2: eigenlijk. Ja, dat heb ik geprobeerd. Daar ben ik aan begonnen. En dat was veel moeilijker dan ik eigenlijk had gedacht. Want? Um, omdat er niet zoveel over haar bekend is. Um, al haar brieven en dagboeken zijn in het bezit van de familie. De familie Roacht is dat inmiddels. En die laten mensen daar niet toe doordringen, eigenlijk. Het is heel nee. moeilijk. Nee. nee. Ze hebben zelf een van de. Roearts heeft in de jaren 50 een boek uitgegeven, een boekje, met waarin. Um, wat passages uit haar dagboeken en brieven. Want
1: die waren er wel,
2: hè? Die waren er wel, zeker, zeker. Maar daar heeft hij een kleine selectie uitgemaakt... en hij zegt eigenlijk al in het voorwoord... zegt hij, Bert Morizot had eigenlijk heel weinig te zeggen... over kunst en over belangrijke dingen. Maar hier zijn nu volgen een aantal passages...
1: Hij is de kleinzoon zeker, hè? Hij zit in de film.
2: Ja. 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 En dus dat maakt het wat moeilijker. En ja. Er zijn een zestal biografieën van Bert Morisot... Maar de biografen vallen allemaal terug eigenlijk op dezelfde informatie. Dus het is moeilijk om hem om dichter bij haar te komen.
1: En haar, ik neem aan dat voor de biografen ook haar selling point Edouard Manet was. De grote
2: impressionist. Ja, ja zeker, zeker, ja. zeker. En ja, de meningen lopen zeer uiteen over het soort relatie wat ze hebben gehad. Ja. Ja. Ik ben erachter gekomen dat de dochter van Bert Maurizo, Julie Manet, die heeft. Een aantal brieven op een gegeven moment gegeven aan een Franse journalist, die ze verwerkt heeft in een artikel. Um, dat heb ik, ik heb dat materiaal kunnen vinden. En dat is eigenlijk het, het eind, het slot van mijn documentaire die ik gemaakt heb. Ja. En daar, die pagina's zijn, uh, zijn geweldig. Want daarin kijkt ze terug op haar leven en maakt ze een soort balans op. En, uh, dat, ze schetst daar een, een heel donker beeld een donker beeld. Um, ze heeft het gevoel, zij, zij, ze zegt ons dat ze altijd gedacht heeft... dat ze zou blijven voortbestaan, dat je blijft voortbestaan. Um, het eeuwige leven hebt door de dingen die je nalaat. Dus de kunstwerken, de schilderijen in haar geval. En dat is een van de redenen geweest waarom ze heel erg veel geschilderd heeft. Eigenlijk. Ze is altijd maar bezig. En ze schrijft nu dat ze erachter is gekomen... dat er ook een andere weg is om een eeuwig leven te hebben. En dat is in de, in de dierbare gedachten van, van, je, van je naaste. En daar komt ze aan het einde van haar leven pas achter... dat die weg er ook is. Of die weg misschien wel de belangrijkste weg is. En dat ziet ze dan in. En... Uh, dat is voor haar heel bitter. Dat je, dat je
1: leeft zolang je niet vergeten bent, zullen we maar zeggen. Ja,
2: en daar heeft ze te weinig aandacht aan besteed. Zij vindt dat ze te weinig heeft gegeven aan haar omgeving: te weinig warmte, te weinig liefde. Ja,
1: als je zo, maar dan maak ik een grote hmm. sprong naar het einde al. Maar als je zo ja. ziet hoe haar kleinzoon over haar praat. dat is inderdaad niet met bewondering en liefde.
2: Nee. Nee, Echt zeker niet.
1: niet. Maar eventjes terug nee. naar haar leven. Hè? Wat je dan toch hebt uitgezocht. Dat was een typisch vrouwenleven. In een vrouwonvriendelijke tijd. Mag ik het zo zeggen?
2: Ja, dat, ik vind vrouwonvriendelijk altijd zo. Ja, zo modern. Zo moeilijk. Ja, raar woord. Hè? Het is me, maar, weet je, Stel je voor de 19e eeuw. En er werd in die tijd vrouwen verwacht.
1: Want wanneer leefde zij
2: precies? Zo'n 1841. 1840
1: tot 1895. Ja.
2: Ja. ja. In die tijd was het zo. Er was een. Een boekje wat alle dames lazen. En het dat was een soort de handleiding voor het leven. En dat boekje heet L'amour, prachtig, van de meneer Michelet. En daar, Michelet? Michelet. Oh, Michelin. Michelet, van De Michelet, van de de Michelet ja. 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 En die, uh, die, daarin lazen ze hoe ze zich moesten gedragen eigenlijk. En die meneer, die schreef bijvoorbeeld dat ze vrouwen waren op deze aarde om het hart van de man te verwarmen en om kinderen te baren. Ze moesten vooral niet te veel lezen, want dat was niet goed voor ze. En uh, zeker geen, uh, geen carrière of, of, of uh, niets, na, niets doen op een professionele wijze. Niets najagen, niet tot een zekere perfectie willen brengen. En denk je dat Bert ook in die cultuur opgroeide? Oh, zeker, zeker, zeker. Met die,
1: met die spelregels.
2: Absoluut. En dat absoluut. mag je niet
1: vrouwenvriendelijk onvriendelijk noemen, maar het is wel... Een beetje neerdrukkend of een het beetje beperkend voor vrouwen,
2: laat ik het zo ja, zeggen. Ja. enorm. En het bijzondere van Bert Morisot is ook dat ze nooit een atelier heeft gehad. Ze heeft altijd thuis geschilderd. En Terwijl
1: al haar man, die anderen al al hadden allemaal fantastische ateliers.
2: Ja, en maar de, de gedachte dat zij alleen als vrouw alleen naar een atelier zou gaan... zou reden kunnen zijn voor, uh, voor roddels... Dus dat werd niet gedaan. Dus elke avond ruimde ze alle spulletjes weer op in de kast. En dan ging ze weer terug naar haar normale oude leven. Aan het leven wat van haar verwacht werd.
1: En, en hoe is ze eigenlijk aan het schilderen
2: geraakt dan? Um, het was zo dat die vrouwen klaargestoomd werden voor een huwelijk. In de betere kringen. En in dat huwelijk moesten ze ook kunnen converseren... Ze moesten een beetje piano kunnen spelen. Ze moesten ook een beetje schilderen. Dus ze leerden allemaal met waterverf een beetje rommelen. Maar meer was dat niet. Het mocht niet te goed worden. Hè, nee. dat, uh, dat werd niet van vrije, ze verwacht.
1: Vrije tijdsbesteding. Dat ja. is het.
2: En zij, zij wilde meer. En zij, wilde, zij vond het geweldig. En zij heeft, toen zat een zus, Edma. En met haar zus hebben ze toen samen een soort pact gesloten om samen schilderd te worden, professioneel schilder. Dat is toch wel heel bijzonder, hè? Heel bijzonder. En niet heel gehinderd zonder. door de ouders ook verder. In het begin, in het begin niet. Uh, het was zelfs zo dat de moeder dat eigenlijk een heel leuk uh, pad vond. eigenlijk. Maar op een gegeven moment werd het een beetje penibel... want er werd natuurlijk wel van de dochters verwacht dat ze zouden trouwen... en voldoen aan het beeld waar ze aan zouden moeten voldoen. Ja, wat moet je als ongetrouwde? Ja, dan, ja. er is ook geen man die... Uh, die een liaison zou willen met een vrouw die een carrière nastreeft. Nee. Dus, Maar Bert had altijd als houvast haar zus, Edna. tot Totdat op een gegeven moment Edna toch gezicht is... Voor onder de druk en getrouwd is, gestopt met schilderen... En toen stond Bert alleen.
1: En heeft Bert in die tijd dat ze met haar zus nog schilderde... ook geëxposeerd? Of had ze andere ja. schilders? Dat de, de, deden ze allebei thuis?
2: Ze deden het allebei thuis. En, en leuk?
1: Was het aardig werk wat ze maakte?
2: Het was... Uh, ze ging wel ook, soms werkte ze in het atelier van een, van een leermeester. Ah, ja. En een van de leermeesters ze heeft ze ook meegenomen naar het Louvre. Om schilderijen te kopiëren. En... In mijn documentaire zie je bijvoorbeeld ook een schilderij wat zij gemaakt heeft op 17-jarige leeftijd. Het is onvoorstelbaar goed. Het is echt fantastisch. Uh -huh. Ja, het is echt. Was dat een kopie of een origineel? Dat was een, een kopie van een werk. Van de Spaanse schilderij, wat, het, wat ze in het Louvre gekopieerd hebben. Maar dat kon ze dus. Het kon ze, fantastisch.
1: En ze had dus wel leermeesters. Ze had leermeesters. Ze wist hoe ze materiaal moest uh, behandelen, verf en kwasten. En ja. Wat je zo al moet doen als je schilderij. Dat Komt veel naar kijken. Ik, ik weet er gewoon ja. niks van. Dus. Ja. En uh, toen ging die, die zuster trouwen. En ja. hoe kwam zij in aanraking met uh, Manet?
2: Hij was een van de schilders die zij ontmoette in het Louvre. Want in die tijd was het gebruikelijk voor jonge schilders om hun werken te kopiëren. Ja. Het Rijksmuseum ook, ja. En er waren veel, het waren uiteraard alleen maar mannen die daar zaten. Ja. Dus ze zat in één keer, er ging echt een compleet nieuwe wereld voor haar open toen ze in het Louvre kwam. Daar waren al die kerels die allemaal druk waren. Was een, die, ze hadden spannende ideeën, Dat was een, ze waren een nieuwe wereld aan het ontdekken, aan het veroveren ook. En die, jongen, die schilders zijn daarna de impressionisten geworden. Ja moet je wel weten dat ze allemaal uit dezelfde kringen kwamen. Wat dus waren dat voor kringen? Dat waren, het was de, de, de betere stand, de bourgeoisie. Dus ze spraken een beetje dezelfde taal... hadden dezelfde gewoontes en dezelfde protocollen. En was, was Berthe uh, gezien daar? Dus mooi zo waren gezien. Ze, de mannen vonden dat erg interessant. En twee van die zusjes die, die eigenlijk heel goed konden schilderen. En een van de mensen die daar rondliepen was Edouard Manet... En hij was iets ouder. Hij behoort ook niet echt tot de impressionisten. Hoewel het wel vaak nee. gezegd wordt. Of nee, maar hij
1: had niet zo... Die stijl had hij niet helemaal. Maar nee. ja, wel daaraan verwant. Wel. Hij zat er voor eigenlijk. Hij ja. is een beetje de godvader van ja. de
2: impressionisten. Heb ik, zo heb ik hem gezien eigenlijk. Of leren kennen. Ja, zijn
1: kleurgebruik was fantastisch. Maar hij was nog redelijk omlijnd.
2: Hij is de man van de zwarte. Ja, van zwarte, ja. prachtig. Hij gebruikt heel veel heel mooi donkerzwart. Ja. En vooral in ja. zijn portretten... Van Bert Morisot.
1: Ja, want waarom pikte hij haar eruit? Als model?
2: Ja, het, het grappige is, je moet, je moet je voorstellen... dat Edouard Manet in die tijd een soort popster was. Zoals een popster nu. Dus uh, hij was controversieel. Zijn werk was controversieel. Hij zag er goed uit. Hij was heel welbespraakt. Heel charmant. Vrouwenman. Absoluut womanizer. zich fantastisch. En alle vrouwen lagen aan zijn voeten. En... Hij koos op een gegeven moment voor een vriendschappelijke relatie... een bijzondere relatie met Bert Morisot. En dat voor een, he, een hele lange... tot aan zijn dood eigenlijk. Zo lang heeft dat geduurd. En de vraag was eigenlijk altijd, hoe kan dat nou? Zo'n man die eigenlijk alle dames van Parijs kan krijgen... waarom kiest hij voor Bert Morisot, die niet de allermooiste was? Maar hij heeft dat niet willen hebben. Hij wou er als model. Hij, wil, hij wilde haar als vriendin... Maar ook als seksvriendin? Uh, nee, dat denk ik niet. Nee, dat, denk dat, ik. Dat, lijkt de, dat lijkt me de tragiek van Bert. Nee, nee hij was ook getrouwd. En, hij was getrouwd met een, een Nederlandse. Een uh, meisje uit Zaltbobbel. Het, daar zit weer een heel mooi verhaal aan vast. Maar ja. Edouard Manet, waarom viel hij voor Bert Morisot? Ik heb net al iets gezegd over de kleuren. Zijn kleurgebruik. Zijn favoriete ja. kleur is zwart. Hij bewonderde Goya donkere prenten, donkere etsen van Goya, dat waren zijn lievelingsafbeeldingen. Hij was een man die heel kleurrijk was, heel charmant. En waar hij naar zocht eigenlijk, was de donkere kant. Hij was, het was een yin-yang situatie. Hij is het wit, het bruisende, het cosmopolite. En, en zij was het... Zeer gesloten, sombere, donkere...
1: Ja, het was nou. niet echt
2: mooi, maar ze had wel iets donkers, hè? iets intrigerends.
1: Dus ja. Ja. Ja, zij had het zwart. Zij is ja. het zwart waar hij altijd naar zocht eigenlijk. Ja. Enfin, zij is dus drie jaar zijn model geweest... en waarschijnlijk was zij verliefder op hen dan hij op haar. Uh, Ik denk zij, dat hij... Is,
2: zij is wat langer model geweest. ja, je op zeven, zeker. Ja, ja, ja. En hij was eigenlijk haar grote liefde natuurlijk. Hij was
1: eigenlijk haar grote liefde. En, en zij ja. niet te zijn. Hij nee. kon haar heel goed gebruiken.
2: Uh, ja, ik kan niet in zijn hoofd kijken. Dus nee, ik weet het, niet of ik hij haar ik het wilde mee. gebruiken of niet. Ik vind dat te, te, te makkelijk om te zeggen. Ja, ze maar... hebben een, een relatie gehad die twee kanten op gegaan is. Dus ik denk dat het... Een, maar, uh, yeah. maar uiteindelijk
1: is ze, gek genoeg, gekoppeld een beetje aan zijn broer. Dat klopt. Zodat ze toch ja. Manet ging heten. Dat is het <laughs> toch Manet. Zeker, zeker, en, zeker. En haar doch, hun dochter
2: ook Julie Manet is gaan heten. Maar ja. stel je voor, je hebt... zij. Zij wilde blijven schilderen. Maar dat zou betekenen dat ze niet zou trouwen. En dat zou een schande voor de familie zijn. Ja. En, en vooral voor haarzelf. Zij vond het vreselijk. En dat is ook het mooie van Bert. Wat mij zo aanspreekt van Bert. Is dat ze aan de ene kant... die drang voelt om te moeten schilderen... te willen schilderen. Maar dat ze aan de andere kant ook heel erg sterk voelt... dat ze... ze wil heel graag voldoen aan zoals het hoort. Aan de normen en waarden van haar milieu. Van die tijd. Dus dat is een strijd. Niet een strijd tussen het hoofd en het hart. Maar een strijd in het hart. Ja. Want ze wil alle twee. En dat kan niet. En uiteindelijk maakt ze de keuze om dan maar niet te trouwen. Om dan maar te blijven schilderen. Want de enige man met wie ze eigenlijk zou willen trouwen is al getrouwd. Ja. Edouard Manet. Dus ze heeft zich toen op ingesteld om alleen te blijven. Wat een schande zou zijn ook voor de familie. Ja. Toen heeft ze een portret gemaakt van haar zus. Die Edna, die wel de stap genomen heeft, is gestopt met schilderen. Zus, terwijl ze gebogen zit over de wieg van haar eerste kindje. Heel mooi, mooi schilderij is toch? Prachtig schilderij. Ja. En daar heeft ze dus uren, dagen, weken aan gewerkt. En altijd maar gekeken naar dat moedergeluk. Toen dacht ze, toch denk ik, ik, zal, ik moet iets verzinnen. Ik, er moet iets, wat kan ik? En wat ze toen deed, ze is toen naar Edouard Maneg gegaan. Haar goede vriend. En hij heeft hem gezegd dat ze... Wat ze radeloos is. En hij heeft toen gezegd: Ik stel je iets voor. Ik stel je voor. Trouw met mijn broer. Hij mag je graag. Hij weet wat het is om een, een kunstenaar te ondersteunen. Hij is zelf ook schilder, niet zo'n goede. Um, hij zal je steunen in je carrière. Supergoed idee, hè? Zij heeft toch daarna twee jaar nodig gehad om daarover na te denken. Ja, snap ik. Want. <lacht> toch een goed idee. ze heeft de keuze gemaakt. En, de vraag, het is natuurlijk wel zo daarna, in de relatie met de broer van Edouard Manem... elke keer als ze naar hem keek, zag ze iemand die net minder charmant was dan zijn broer. Minder aantrekkelijk, minder begaafd. Dus ze werd dagelijks geconfronteerd eigenlijk met de, de keuze die ze misschien rationeel geno genomen heeft. Maar toch net ze, niet. Terwijl ze daarvoor alles vanuit haar hart gedaan heeft.
1: Ja, zeg... Um... Hoe is het met haar? Even een grote sprong. Ja. Hoe is het verder met haar? Ze hebben dus een dochter gekregen... Waar, ja. die ze adoreerde. Ja, zeker. Toen is ze uiteindelijk gestorven aan een longontsteking. Ja. ja. ja ik heb je film gezien, ja, dus goed. dat weet ik dan. Ja. Maar ik wil het even over je film hebben namelijk. Ja. Heb jij nog dingen, want je hebt allemaal dingen opgeschreven... die je echt gezegd wil hebben over Berthe. Heb je nog iets niet gezegd over haar, wat je toch gezegd wou hebben?
2: Wat ik te zeggen heb over Berthe zit in de film... Dat is het. Tuurlijk, nou. Ik tuurlijk. heb dingetjes opgeschreven uh, als Ons, een soort houvast. Ja,
1: want die film is het bijzondere van de film is dat je het niet hebt gelaten bij de biografie van Berthe Morisot, maar je hebt eigenlijk een bijna feministische film gemaakt, ook over het nu, over de rol ja. van de vrouw toen en de rol van de vrouw nu. En daarvoor heb je een hele leuke. Parijse of franse rapster gebruikt. Een rapper, ja. een vrouwelijke rapper. Ja. Vertel eens, wie, hoe ben je daaraan gekomen en hoe ben je daar opgekomen?
2: Uh, toen ik bezig was met, met het ontwikkelen van de film... toen sprak ik een uh, vriendin van mij in Parijs... en die zei, die vroeg mij, waar ben je mee bezig? Ik zei, Morisot, Bert Morisot, die ken je waarschijnlijk niet, maar... toen zei ze, wacht, zei, Morisot, Morisot. Ze vertelde dat zij op een rapfeestje was geweest... een feestje van een radiostation... En er waren jonge vrouwelijke rappers uit de banlieue. En er was een rapster die een soort freestyle had gedaan... over vrouw zijn, être une femme. En zij, zei, zij vertelde mij dat die rapster daarin namen had genoemd... van vrouwen die voor haar belangrijk waren. En dat was Rosa Parks geweest onder andere, maar ook Bert Morisot. De... de, de... Vrijheidsstrijdstraat
1: Amerika, hè? Ja. bijzondere vrouw. Ja. Bijzondere vrouw. Dus... En
2: Bert Morisot. En ook Bert Morisot. Dus ze zeiden, goh, wat grappig. Ik heb daar toevallig een rapster iets over horen zingen eigenlijk. Dus ik ben later in het, in het maakproces ben ik op zoek gegaan naar, naar dit meisje. Naar deze jonge vrouw. En ik heb haar niet kunnen vinden. Ze, had, ze heeft iets van een carrière gehad. Dus ze, ze had, er was een, een webpagina en een platenmaatschappij. En er was een platen waren platen uitgebracht. Ze had een Facebookpagina en dingen. Maar zij was gewoon niet te vinden. Alle mails die ik stuurde <tus> werden niet beantwoord. Uh, mensen die ik sprak, aansprak in de Franse muziekindustrie, die zeiden ook, ja, we hebben geen idee waar ze is. Dus ik heb dat toen uh, na een half jaar moeten laten, moeten laten varen.
1: Onbevredigend.
2: Ja, toen ben ik op zoek gegaan naar andere personages en daarmee verder gegaan. Maar het bleef gewoon maar knagen. Ik dacht, ik, ik dacht toch, ik moet haar vinden. Ik moet haar zien te vinden. Dus toen ben ik daar nog een paar maanden op een gegeven moment achteraan gegaan. En toen ben ik uiteindelijk aan een e-mailadres gekomen. Um, daar heb ik een mailtje naartoe gestuurd. Dat heb ik gevonden op de website van een zwembad in een plaatsje bij Toulouse, waar zij ooit een staar als scholier een stage had gelopen. En toen plotseling kwam er een antwoord terug: hoe kom je aan mijn uh, geheime e-mailadres? En dat was Cayenne. Het was wel uh, detective
1: werk zeg. Ja, het was, het was echt. Uh, maar je had echt een soort obsessie van: ik wil haar vinden.
2: Ja, nee. ja ik had het gevoel nou, dat zij. Obsessie bij jou
1: op... een beetje een vreemd woord zoals ik je nu ervaar. Maar het heeft
2: wel iets obsessiefs natuurlijk. Ja, nou, het, vo het voelde heel sterk dat ik iets met haar zou moeten. Ik werk. Als ik mijn films maak, heel intuïtief. Ja. Ik bereid me goed voor, maar dan ga ik op pad en dan let ik heel goed op wat er gebeurt. En de film maakt zich eigenlijk een beetje zelf dan. Ja. Ik moet gewoon opletten wat er allemaal om me heen gebeurt. En moet, bepaalde paden moet ik proberen tot het, tot het einde te bewandelen. Daar komen we
1: straks op. Maar nu even die rapster. Ja. Die vond je.
2: Die heb ik gevonden. En die, die had was... een
1: fantastische rap. Ze was zwanger ook nog. Hè?
2: Ik, ga, ik, ga, ik wil niet alles vertellen. Want dan ben ik ja, het nemen die films
1: zo leuk ja. om naar te kijken. Dat ja. gaan mensen toch wel doen. Hij wordt toch ook uitgezonden? Ja, Behalve dat hij in de ja, bioscoop komt. Hij komt op televisie. Maar, um, uh, enfin, die maakt een fantastische
2: rap over vrouwen. hele sterke, ja. activistische, leuke vrouw is dat. Het is heel verrassend. Ze zit in een heel klein appartementje. Haar carrière is voorbij. Ja. Ze heeft uh, ja, allerlei processen met die zakelijke managers van haar. Die, die platenbazen die halen meisjes uit de provincie. Die scouten ze op Facebook en die geven ze een platencontract. En dat zijn nou, een soort wurgcontracten. Ja. Dus alles wat zo iemand maakt, is, daar worden ze eigenaar, eigenaar van. Dus dat, Meisjes hebben heel weinig, ze krijgen een heel klein, uh, ja. klein salaris. En dat zit. Dus zij probeert dat te doorbreken. Dus ze heeft geen werk. Ze kan niet aan de bak totdat het opgelost is. En ik kwam erachter de reden waarom zij uh, onzichtbaar was... was omdat ze in de gevangenis zat... Dus, uh, dat, uh... dat heb je
1: niet in de film verteld. Dat nee. zit ook in de film. Dat zit ook in de film. Ja, ja, dat heb zo. ik dan even okay. per ongeluk niet gezien. Het was gezien. een
2: donkere fase in haar leven. Je
1: had ook nog um, een figuur, uh, een, een taxichauffeur. Ja. Die ook opeens allemaal... Uh, ...teksten over de rol van de vrouw en het belang van de vrouw. En de vrouw is de moeder van dit en de moeder ja. van dat. En de man mag blij zijn dat vrouwen er zijn. Ik vertel het maar een beetje. Is, het. Dat... is ja. het ook een toevalstreffer geweest? Deze dat is een ja. Oh, ja. Er zit... Daardoor is het ook wel een beetje een film met een missie... ...en met een boodschap geworden. Behalve over Bert Morisot ja. gaat het ook ja. over... Dat denk ik zeker. ja. Feminisme, aprella letter, Want hier waren wij twintig jaar geleden ook al over bezig. Of dertig jaar geleden, geloof ik. Maar ja, jij het hebt het veranderd sindsdien,
2: hè? Is er veel veranderd? Van ja, er okay? is heel veel veranderd, ja. 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 veel op... niet, maar ook veel wel. Het viel me op dat er ook heel veel niet veranderd is sinds de 19e is je nu opgevallen. Ja, Cayenne, de, de rapster. Uh, Bert Morisot is een groot, groot voorbeeld voor haar. Omdat zij... Ze, ze voelt zich heel erg verwant met Bert. En ze voelt zich in dezelfde positie als ja, Bert eigenlijk. Ja, ja. Dat is het verrassende. En uh, ja, er is veel veranderd, maar er is ook heel nee, veel natuurlijk, veranderd. Natuurlijk, dat is ook, zo. Tuurlijk is ook zo. Tenminste, dat is mijn perceptie. Hè?
1: Klaas, ja. um, wij gaan even naar een stukje muziek luisteren en dan ga ik verder over je andere films nog even praten, als je het goed vindt. Um, de, de, het bekende konijn uit de boeken van Beatrix Potter... komt tot leven in de animatiefilm Peter Rabbit. En die is vanaf volgende maand... Wat heerlijk te zien in de Nederlandse bioscoop. Ezra Koenig, de zanger van Vampire Weekend... droeg met dit nummer bij aan de soundtrack van de film I Promise You.
3: Cause you've seen it all. One day, though, you take a fall. Wrong side of McGregor's Wall. Suddenly, your eyes like a tennis ball. Up and down and side to side. Surf so hard, you think you died. No love for you. Wake up and you feel confused. slight frown as you read the news. Each day gotta pick and choose The same old sides, the me's and you's But it's alright, you're welcome here Even certain kind of us are in the clear I promise you Wind blows and heaven knows That sun can turn to rain There's nothing much to fear though Doors close and we all know That love can turn to pain Each other's heroes No gate No wall could ever split us up Our love's forever No hate No fear
4: could ever keep us down We stick together
3: Life's nice on a sunny day French press and a plate of hay Some days can't escape the fray Crazily careening like a bird of prey This old house is never locked Even Diggy Winkers need to need to knock I promise you Wind blows and heaven knows That sun can turn to rain There's nothing much to fear Close, And we all know that love can turn to pain So let's beat each other's heat
1: Was dit, I Promise You. Ik praat met Klaas Bensen, de documentairemaker. En we hebben het, het eerste half uur vooral gehad over het onderwerp van zijn meest recente film Morizot. Over Bert Morizot. Een van de impressionisten. Een, een van de, de enige vrouw, eigenlijk onder de bekende impressionisten. En daar heeft hij een uh, mooie film over gemaakt. En die film die heet, uh, die heeft als, als titel Morizot. Moed, storm
2: en liefde. Doe maar, Klaas. Ja, ja, ja. Wat een grote woorden. Ja, ik dacht, hoe kan ik haar nou het beste omschrijven voor zo'n titel? En dit zijn de kernwoorden van haar leven, denk ik. Dus er kwamen van allerlei andere titels langs. Maar ja, dit is wie is Bert Morisot? Hoe was haar leven? Daar ging het over. Wat vind je daarin? Moed, storm en liefde.
1: Ja, het is wel een, een lekkere titel. Ik bedoel wel dat je denkt, dat wil ik zien. <laughs> dat, hoop ik
2: maar. Ja. dat hoop ik maar. Dat, dat is wel de bedoeling, ja. toch? Ja, eigenlijk wel. Dat is dezelfde bedoeling. Ja. We ja. hebben het ja.
1: gehad over um, Bert Morizot, die in een tijd dat, dat voor vrouwen helemaal niet gebruikelijk was, koet-ke-koet. Schilderen, wou schilderen. Ja. En um, we hebben het gehad over haar grote liefde, of relatie mm. of wat dan ook. Uh, Edouard Manet, de grote uh, impressionist ja. die haar veel geschilderd heeft. En ze is uiteindelijk met zijn broer getrouwd, zodat ze toch Manet ging heten. Maar het was wel toch een beetje een tweede keus. Hè? Ja. Edouard was haar eerste keus, maar die was al getrouwd. Ja. Met iemand uit z'n bommel. Ja, daar kan je niet tegenop als uh,
2: En Het um, ligt begraven op uh, het graf Cimetière de Passy. De oh, ja. graafplaats van Passy. En ze deelt het graf met Eugène Manet. Een echtgenoot. En in hetzelfde graf ligt ook... Edouard Manet.
1: Ja, maar het was misschien niet haar droom... om ook in hetzelfde graf te komen liggen als Edouard. Maar dat weet je niet. Misschien dat... was ze liever in hetzelfde bed liggen. Maar ja, dat, dat nou. daar gaan we niet over. <laughs> en je hebt ja. de film, daar hebben we het ook over gehad... toch een soort, ja, feministische... Uh, sfeer meegegeven door de rol van de vrouw toen en de rol van de vrouw nu... door een hele leuke rapster ja. ook te laten vertolken. En een taxichauffeur die ook allemaal theorieën ja. heeft... over uh, wat vrouwen betekenen in de wereld. En dat het toch niet altijd helemaal naar waarde wordt geschat. Um, je hebt ook gezegd dat jij heel intuïtief werkt... en dat onderwerpen zich eigenlijk bij je aandienen. Ja. Uh, dit, ja. dit onderwerp over Bert Morisot is, heeft zich aangediend... omdat je opeens op ebay een schilderij zag van een vrouw... die jou te pakken kreeg. Je hebt de schilderij gekocht. En dat was Bert Morisot. Ja. Niet helemaal zeker of ze het was. Blijkt uit je film. Maar goed, de, de verdenking is er. Maar het is een hele intrigerende vrouw. Een prachtig portret. Maar je hebt ook een hele... Um, opmerkelijke film gemaakt... die ik ooit op televisie heb gezien, volgens mij. En die heette Diary of a Times Square Thief. Die is uitgezonden, toch? Ja, zeker. Ja, die heb ik ja. toen gezien. En ja. dat was ook zo'n film die door toeval tot stand kwam. Dat je ook een dagboekje kocht of zo.
2: Ja, Hoe is dat, dat gegaan? Goed. Dat klopt. Ik kwam toen een, een merkwaardig klein dagboekje tegen... ook op het internet. En die, dat waren, het was een soort schoolschriftje... waarin... Polaroids van naakte vrouwen waren geplakt. Teksten, handgeschreven teksten in zaten. Uh, was ja, gek, het was een klein
1: ringbandboekje. Het was een
2: vrommelig plakboekje eigenlijk. Ja. Ik vond die pagina's heel mooi. Want ze hadden een soort pop gevoel. Dus ik dacht, weet je, ik ga erop bieden. En als ik het kan krijgen, dan uh, knip ik die pagina's uit. Toen zijn er een lijstje, hangen ze aan de muur. En dan geef ik ze weg op verjaardag aan een vrienden en bekenden. Maar toen ik het kreeg, kon ik het boekje lezen... En er bleek een, een persoonlijk dagboek te zijn... van een jonge man uit het middenwesten van Amerika... eind jaren 80, dus niet eens zo lang geleden. Die besloot naar New York te gaan en daarover schreef... om een schrijver te worden. Dat was zijn grote plan. Dus hij ging naar, met de bus naar New York... kwam terecht op Times Square. En het was toen nog een, uh, ja, een urban jungle. Zoals een je het ziet. Hoeren, de buurt, drugs, ja, ja. gedoe. Taxi driver, die sfeer, ja, ja. daar kwam hij in terecht... En hij vond een baantje als receptionist in een heel raar, gek hotel. En hij probeerde door te breken als schrijver.
1: Wat een ongelofelijke schat eigenlijk die je voor hoeveel dollar, een paar tientjes um, gekocht hebt?
2: 78 dollar was dat, ja.
1: M bedoel, ja. Dan denk je leuk, die, dat ziet er leuk uit met die Polaroid-foto's. En dan krijg je eigenlijk een, een juweel
2: ja. in handen ja. voor een filmmaker. Ja, maar het is altijd zo dat zoiets bij mij altijd een tijdje in een la ligt yeah. of hangt aan de muur of er zijn gesprekken die ja. terugkomen en waardoor ik denk wat is dit toch yeah. waarom kleeft dit aan mij waarom plakt het aan mij wat, wat is hier aan de hand dan laat het me niet los ja want dit zijn al twee dingen die ik gevonden heb, twee objecten maar ik heb ook een andere film gewoon One Fine Day waarin mensen gewone mensen een hele kleine actie doen een kleine daad altijd geweldloos gewone mensen die een belangrijke daad ja, een belangrijke daad die grote consequenties heeft gehad voor de samenleving. Goede, in positieve zin. Dus denk dan aan uh, Olympische Spelen 1968. De situatie van de Zwarte in Amerika was heel slecht. En je had toen twee atleten, die oh, zwarte ja. atleten, die besloten om op het podium, zodat goud en brons gewonnen, een vuist op te steken. Ja. Meer deden ze niet. Maar dat heeft enorme consequenties gehad voor hen persoonlijk. Maar het heeft uh, heel veel betekend voor de, de Zwarte in Amerika. Zij vonden dat, dat gebaar zo, dat heeft ze echt heel veel energie en, en strijdbaarheid gegeven. Ja, Obama heeft er ook aan nog naar verwezen toen hij de stappen beschreef. Zijn weg naar het presidentschap. Hij is ook een van de stepping stones waar John Carlos en Tommy Smith geweest zijn. Ja, twee ken, mannen.
1: Kennelijk vind je die film One Fine Day nog belangrijker dan... Uh, the Diary of uh, Times-Creative. Want je gaat daar nu zelf naartoe. Ik ga zelf even naartoe. over die One Fine ja. Day. Je hebt daar vijf of zes portretten gemaakt van ja. jonge mensen. Die zo'n keerpunt waren in de strijd.
2: Ja, die iets geprobeerd hebben. Een, een, een dominee in de DDR, in Leipzig. Die op een gegeven moment een kerk openstelde. Voor mensen die anders dachten. Of die gay waren. Of bunkers waren en een keer wilde spelen. En daaruit is een soort beweging voortgekomen... Um, die misschien wel gezorgd heeft voor de val van de muur, zou je kunnen zeggen. Er ja. kwamen demonstraties uit voort in Leipzig waar de overheid niet ingegrepen heeft. Zij heeft de mensen laten lopen, dat kwam op de West-Duitse televisie. Dat zagen de mensen stiekem in Oost-Duitsland. Die dachten, verrek, de overheid grijpt niet in. Wij gaan ook wat doen. Hoe
1: kwam dat onderwerp, zo, hoe kwam deze film dan op ja, je pad?
2: Ook weer op zo'n rare manier dat het naar mij toe komt. Het komt op een pad en het kleeft aan me. Ik, ik was aan het filmen in Chili en daar ontmoette ik een meisje in een café. En die vertelde mij dat ze daar met andere vriendinnetjes een demonstratie had georganiseerd. En daar waren een miljoen scholieren naartoe gegaan. Op de straten opgegaan. En dat hadden ze zelf georganiseerd via social media. Zonder volwassenen. En dat heeft vergaande gevolgen hoe gehad. Hoe heette die Shiri. beweging ook weer? Het was de revolutie van de penguins. De penguins, oh ja. Omdat ze allemaal ja. schooluniformjes aan hadden: ah, zwart ja. met een wit kraag.
1: Ja, ja. En zo zitten er allemaal een boeddhistische monnik. En ja. Er zitten allemaal mensen in die uh, op hun kleine manier een daad hebben gesteld. waardoor er iets veel groters
2: ontstond. Hè? Ja. En dat ja. is. En, en je zei dus hoe is dat tegengekomen? Twee, drie van die verhalen ja. kwamen naar mij toe. En toen dacht ik, goh, twee. Hetzelfde verhaal daar nog een keer, nog een keer. En toen begreep ik dat ik daar echt iets mee moest gaan maar doen. Maar verhalen
1: komen toch niet zomaar naar, je, naar mij, komen die verhalen nooit.
2: Die komen vast naar je toe. Ik weet het zeker. Ja,
1: maar ik zie ze dan niet. En hoe zie jij ze dan wel?
2: Ja, het, 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 raakt, het komt in je systeem op de hele manier... Dus dat houdt me dan heel erg bezig en dan als een soort sneeuwbal komt er dan he, plakt er weer eentje aan vast en dan gaat het wordt het een balletje wat dan gaat rollen. Want want en dan die, gaat die,
1: die, die ontzettende leuke film vond. een mooie film vond ik dat die dagboek ja. want, he, die dagboekfilm van die man daar ja. ga je iedereen opzoeken en filmen en interviewen die met die Robert heette die. John. John. Ja,
2: ja. Die met die John te maken hebben gehad. Want hem ja. vond je niet meteen. Nee, nee, nee. Ik, het enige aanknopingspunt was dat dagboekje van hem. En het lukt niet. Niets werkt meer. Hij raakt volledig. zie je, lees ik in dat boekje aan lager wal. Ja. Hij begint steeds groter te schrijven op plaats alleen maar woorden. En de laatste pagina's zijn met een mes uit het dagboekje gesneden. Dus ik vroeg me op een gegeven moment ook af, hoe zou het nou met hem zijn afgelopen? Vooral wat, wat me erg aansprak is dat hij. Alleen zichzelf de schuld gaf. En niet de samenleving. Of de omstandigheden. Of dit of dat. Het was zijn eigen probleem. En dat sprak me erg aan. Dus dacht ik, ik wil graag weten hoe het met hem is. En mijn enige aanknopingspunt waren de mensen in het dagboekje. Dus, en dat waren mensen uit die ruige tijd. Dat en dus waren ook een,
1: enorm kleurrijke mensen. Een ja.
2: ex-tripper, een ex-gangster. Ja. Dus die heb ik gevonden. En die leg ik dat voor. En die kijken naar en zeggen: ja, John, 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 wie zou dat kunnen zijn? Ik. Ja, en ze vertellen vooral over zichzelf. En zo ontstaat een beetje een tijdsbeeld. En je leert van die mensen uit de rafelrand. Die leer je kennen. En die film gaat eigenlijk over brouw. Want dat is wat ik John wil vragen. De schrijver. Van de man die schrijver had willen worden. Ja. Die spijt heeft van die weg die hij gekozen heeft. En... Daar geven al die personages in de film van mij, in die film... een antwoord op eigenlijk. Ja. Als ze praten over hun eigen leven.
1: En dat geldt eigenlijk... We hebben het nu over drie films. Je hebt drie films gemaakt, ja. hè? Ja. En in één film zit ook dat beeld... ik weet niet meer in welke... van zo'n prachtige zeepbel. Ja. Die, is dat die film van die John?
2: Dat is uh, in the diary de diary zitten, ja. Het
1: begint met zo'n gekleurde ja. grote bellenblaasbel... die helemaal door ja. New York zo... en dan opeens uit elkaar spat, hè?
2: Dat zijn dingen die je, die je tegenkomt als je er staat. Als je gewoon staat, dan zie je die bel. En ja. dan ga je die filmen. In deze film over Bert Morisot... daar zit een taxichauffeur, ja. Jérôme, Joseph. En die stond naast een taxi te wachten in Parijs. En die heb ik aangesproken en gevraagd of hij vrij was... om hem twee weken met ons of drie weken met ons op te trekken. Als, als chauffeur gewoon. Ja. En toen heeft hij gezegd, ik ga het even overleggen... Toen heeft hij zijn vrouw gebeld. Toen kwam hij terug en zei, het is goed. ze akkoord, zit akkoord. En uh, daarna waren we met hem onderweg. Maar hij stond daar op straat gewoon. En hij is een prachtig personage in de film geworden. En de straat waar, waar we stonden, waar hij stond, waar ik hem ontmoet heb... daar keek ik naar. En dat was de Ruud Amsterdam. Dus dat zijn uh, mooie toevalligheden. Ja. Maar dan weet je dat het klopt. Dat alles pakt en klikt... Het klikt in elkaar en dan weet je, dit
1: is goed. En vertrouw je dan altijd op die intuïtie? Vertrouw je erop dat het allemaal wel gebeurt? Of schrijf je alles van tevoren toch nee, uit? Nee,
2: het is allemaal nee? toch... Je bereidt je, bereid je ik, tenminste, ik bereid me heel goed voor. En daarna is het een soort vrije val eigenlijk. Vroeger was ik daar heel bang voor. Ik vond het zo angstaanjagend. Want als je een, een scenario hebt, een script... dan weet je, als je, als, als je actie roept, gaat de deur open komt een vrouw binnen, die loopt naar die man toe en zegt... ik ga bij je weg. En dan kun je, als je actie roept, gebeurt dat. En dan kun je tien keer roepen en dat gebeurt. En dan ga je kijken, hoe gaan je dat draaien? Maar in dit geval, bij een documentaire... roep je actie en de deur gaat niet open. Of die gaat wel open en komt een man binnen in plaats van een vrouw. Je hebt geen idee eigenlijk wat er gaat gebeuren. Nee, nee. Hitchcock die heeft dat heel mooi gezegd. Die zei, um, bij speelfilm is regisseur God... En bij documentaires is God de regisseur. Ja, 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 ja. Maar ik heb ook geleerd om daarop te vertrouwen
1: inmiddels. Ja, ja je hebt af en toe wel... Ik geloof toch ook in Bert, de, de film... dat iemand staat en echt iets vertelt. dat ik denk, nou, daar die, die heb je gezegd, vertel het nog. En wat, ja, ik, zeker, ook, zeker, wat zeker. ik ook vond ja. bij de, de kleinzoon... Ja. Wat ik geen prettige man vond, eerlijk uh -huh. gezegd. De, dus de zoon van die Julie. Uh -huh. Die niet aardig over Bert sprak. En ook weinig heeft gegeven, kennelijk. Maar die zei ook twee keer: van: zoals ik u al heb verteld. Uh -huh. Toen dacht ik: waarom heb je dat niet over laten doen? En doe het nog één keer zonder dat. Zoals nee, ik maar u al dat, kon verteld. Niet, dat kon niet. Hij, oh.
2: hij wilde. Hij was nog nooit. Hij, hij was, is van de bronwillig familie Rouart. De kunstadel in Frankrijk. Ook oh, Zij hebben. Een, de hele kunstverzameling van Bert Moruzo, van ja, ja. Edouard Manet, al generaties lang. Woon ook in het
1: huis hè, van de familie.
2: Nou, dat hebben ze erbij. Ja, ja. Dat hebben ze er nog okay. even bij. Maar, maar die goed. meneer die wilde niet een beeld. Hij wilde niet gefilmd worden. Oh,
1: ze dus was al blij dat je hem had.
2: Dus ik was heel blij. Zij hij, hij heeft nog nooit in een documentaire oh, iets gezegd over Bert. En ja. Ik heb hem zonder camera gesproken. Ja, dat, dat is dat het enige verstaan, wat hij wilde. Ja. En daarna heb ik de camera aangezet. Hebben we de camera gezegd, ik wil hem toch aanzetten. Ja. Maar toen wilde ik natuurlijk nog wel dat ja. hij mij ging vertellen... wat hij mij daarvoor gezegd had. Tuurlijk,
1: maar dat zei hij ook.
2: Dat heeft hij ook helder gezegd, ja, inderdaad.
1: dus even... Want drie films, je bent niet heel jong. Nee. Hoe oud ben je? Ik ben 61. 61. Dat ja. betekent dat je laat bent ingestroomd. Ja. Zij ingestroomd. Waar kwam je vandaan? Wat deed je daarvoor?
2: Ik kom in principe van de werkvloer. De werkloer van de filmwereld. Ja. Ik ben begonnen als onbetaalde stagiaire. Je
1: hebt eerst gestude rechten gestudeerd.
2: Ja, toen naar montage toe. Toen naar filmproductie. En dan... Uh, ik wilde heel graag regisseren. Maar ik durfde die stap gewoon niet aan. Ik, ik, ik had er moeite mee om me kwetsbaar op te stellen met mijn films. Om te laten zien wat ik wilde laten zien. En op een gegeven moment uh, was het moment daar. Toen dacht ik, nu gaat het gebeuren. Weet je, ik ben... Mijn hele leven lang eigenlijk laat geweest met alles. Ik was laat met mijn eerste keer zoenen. Ik was laat met mijn eerste keer vrijen. En dat was toen vreselijk, vond ik dat. Maar het Omdat laatste... Je
1: altijd onzeker was van, nou, dat niet. Dus dat wel? Nou, maar ik wilde
2: alles al zo graag. En bij mij zit er een soort, een soort vertraging in. Mm. Dus naar mijn gevoel, dat is nu een enorm voordeel voor mij. Zo, zo zie ik dat. Ja. Yeah. Want nu heb ik nog heel veel te doen. Ik heb nog heel veel films te maken, naar mijn gevoel. Omdat ik gewoon in alles laat begonnen ben. Dus je gaat tot je 130ste door. Ik denk het wel, ja. ja. ja.
1: Maar je, je hebt ook ergens op je website gezegd... de path is made by walking. Dus het pad wordt gemaakt door het te
2: lopen. Ja. Wat bedoelde je daarmee? Je moet gewoon... Uh, doen wat Bert al gedaan heeft. En je moet gewoon de moed hebben om iets op te pakken. Als je iets wilt, moet je dat gaan doen. En het tweede belangrijke, wat zij mij bevestigd heeft nog een keer... en wat overkomt duidelijk moet worden in de film. Hou vol. Dus heb de moed om dingen op het spel te zetten. En hou dan ook vol. Probeer het vol te houden. Weet je, ga je het onder, dat kun je ook op een andere manier ten onder gaan. Maar ga dan ten onder met je eigen dingen. Met wat je zelf graag wilt. Waar je naartoe wilt. Is dat ook jouw levensles, zullen we maar een beetje dik zeggen. Nou, dat is, ik, ik leer er nog steeds bij. En dat is prachtig. Hmm. Want ik, bijvoorbeeld, wat ik geleerd heb van deze film, ik dacht altijd. het levensgeluk ligt in het verlengde van je ambitie, van je passie. Je wilt je droom verwezenlijken. En voor mij, ik dacht altijd, dan moet je gelukkig. Daar zit het. Een levensgeluk zit als je je droom. Waar maakt. En het kan zijn dat je bedrijfsleider wilt worden bij de Albert Heijn. Of het kan zijn dat je zegt, ik wil gedichten schrijven. Of ik wil wat je ook wilt. Mm -hmm. Ik heb gezien bij Bert Morizot en ook bij anderen... dat dat niet automatisch het geval is. Omdat de wereld nee, ze zo zijn niet is. Ze hebben hun droom verwezenlijkt. Ze hebben nou. waargemaakt wat ze wilden. En het heeft ze niet gelukkig gemaakt. Dat zit daar helemaal niet. Dat is Waar een zit nieuw in. Ja, dat weet ik niet. Maar dat is een inzicht wat mij deze film gebracht heeft. Het zit heel erg anders. Het levensgeluk is niet automatisch gekoppeld aan het verwezenlijken van je droom. Daar maar Berthe heeft toch niet van, echt hè? haar droom verwezenlijkt? Ze is een professioneel schilder geworden. Ja. En het trieste is dat op haar huwelijksakte met Eugène Manet, halverwege haar leven, staat Berthe Morizot, beroep geen. Nee. Op haar sterfakte. Bert Morisot, beroep, geen. Ja. En dat is het drama eigenlijk van haar leven. Want ze wilde een professioneel schilder. Dus
1: worden. ze is niet beroep. geworden wat haar droom was.
2: Uiteindelijk niet, maar ze heeft wel de erkenning gekregen in haar tijd. Hè? Ja,
1: ja. En kijk, volgens mij, wat ik zo aan die films van jou... wat ik aan heb overgehouden... is er altijd een soort spiritualiteit in zit... De, de, ze zijn ook uitgezonden bij de boeddhistische omroep, twee van die films. Ja. Die bestaat geloof ik niet meer, die omroep. Nee, ik geloof ik niet. Nu bij de NTR, hè?
2: Deze film is wel, ja. Ja, ja. maar ja. de
1: hele boeddhistische omroep is ik, ik heb geen idee,
2: ik weet niet waar ze zijn.
1: Nou, die zitten er voor in de lucht op. Ja. Maar dat vond ik ook eigenlijk wel passen bij het soort... het soort sfeer wat er in jouw films hangt. Een soort ge geduldige sfeer. Ja, ben jij uh, een ge beetje... Geduldige meneer ben ik. Geduldige meneer? Vasthoudend. Uh, je hebt iets in je hoofd. Als het eenmaal in je hoofd komt. Als het eenmaal een vorm krijgt. Dan zet je je tanden er ook in.
2: Ja. Maar als iets niet lukt. Niet werkt. Dan is het ook een kwestie van loslaten. Dan moet je het ook laten gaan. Dan moet je wegstappen. Het klinkt echt heel boeddhistisch, dit hoor. Ja, nou, prachtig. Ben je
1: boeddhist? Nee. Nee? Nee, ik denk niet. Zou je niet, niet boeddhist worden? Want je bent volgens mij helemaal geschikt ervoor. Nou, prachtig. <coughs> Altijd goed. Altijd leuk om te horen. Ja, nee, ja. maar goed, je bent niet ja. een driftig iemand. Je bent iemand nee. die heel geduldig, heel goed naar jezelf luistert, kennelijk. Goed ik luister heel graag naar
2: mensen. Ik, ik, ja, ik, ik hou heel erg van mensen. Hm. En, en, en iedereen heeft iets moois te vertellen. Veel mensen hebben iets moois te vertellen. Dus er zit veel meer dan dat we altijd denken en dat er zit, denk ik.
1: Hmm. Ja. En um, dat is misschien een hele rare overgang die ik dan maak. Maar dan denk ik, je zit in de wereld van documentaires maken. Ja. Dan ben je afhankelijk van Jan en alle man. Want mm -hmm. hoeveel sponsors, filmfondsen, ja. uh, filmplannen moet je wel niet indienen. Hoeveel commissies buigen zich erover tot je eindelijk een beetje geld krijgt om te maken wat je zo graag wil. Ja. Kan je dan je intuïtie nog wel gaande houden? Of denk je dan niet, weet je, laat maar.
2: Dat denk ik uh, elke week, denk ik. <laughs> nee, maar je, je houdt vol. En je weet dat je door moet. En dat heeft ook met, je, met het onderwerp te maken. Ik maak weinig films. Maar die zitten zo diep bij mij. Dat ik ze gewoon moet maken. Die kan ik niet loslaten. En om om me te, te kunnen veroorloven om documentaires te maken... omdat daar niets van te leven is... schrijf ik die speelfilmscripts... Scripts voor speelfilms Wel, in het buitenland. Dus.
1: Oh, die, wat, doe, wat is dat dan? Wat schrijf je dan?
2: Uh, er zijn drie Noorse speelfilms die ik geschreven heb. Er is net oh. een film uit Mexico die ik geschreven heb. En het is fictie. En daar verdien ik dan mijn geld mee,
1: eigenlijk. Oh, wat fantastisch.
2: Ja, dat verzin ik.
1: Dan, dan ja. schrijf je eigenlijk een halve roman... maar dan in een filmscript.
2: Ja. Nou, ik heb een film gemaakt, een script geschreven voor een film die zich afspeelt in Noord-Korea. Die is ook voor een deel in Noord-Korea gedraaid. En uh, ja, die zegt iets over de situatie daar. Over de Olympische Spelen, of dat niet? Nee, dat doet dat niet. <lacht> over de manier daar waarvan de mensen in Noord-Korea denken dat hij kan vliegen. Dat hij Noord-Korea hoeft. Oh. Ik heb een film, een andere Noorse film, over een, een Sami-meisje. Een meisje van een rendieren. Familie van rendierhoeders. Die worstelt met haar volwassenwording.
1: En heeft dat werk net zo je hart als bijvoorbeeld deze film over Bert Morizo. Ja. Ja?
2: Wat je doet, moet je goed doen.
1: Maar Wat wij is... zien het allemaal niet, die fantastische Noorse en nee. Koreaanse
2: speelfilms. Ik, ik, heb, ik moet eerlijk zeggen, er zijn er één of twee die, ik, die zelf no ik zelf nooit gezien heb eigenlijk. Oh. Maar het is goed. Maar
1: da daar leef je eigenlijk van.
2: Ja. Ja.
1: En de films, daar speel je net mee kiet,
2: neem ik aan. De documentaires. Nou, ik kan er van leven. Ja. Van deze mix ja. van, van dingen eigenlijk. Ja. Ik zou het graag anders willen. Wat, wat is nu tot
1: slot, laatste vraag... Wat is jouw hoop voor de betekenis van deze film, van, van Bert? Wat hoop je dat het publiek
2: ervan meeneemt? Ja... Ik hoop wat alle makers willen eigenlijk. Ik wil heel graag een breed publiek bereiken. Ik wil niet per se de mensen bereiken die al iets over de impressionisten weten. Ik, weet je, als je me vraagt waar ik van droom, daar droom ik dan van. Dat er, ik ga het toch weer zeggen, de dames ja. van de Jumbo naar mijn film gaan. De dames Dat van wil de wil Jumbo. Dat wil ik zo graag. Ja. Weet je, daar, ik, ik wil mensen bereiken die niet zo denken zoals ik zelf al denk. Weet je, ik wil in dialoog. En ik wil ze iets anders laten zien, een andere wereld. En, ik en wil in ze... één woord, wat moeten
1: ze dan gaan denken?
2: Ze moeten denken... Ze moeten aan zichzelf denken dan. Ze moeten aan zichzelf denken. Daar is Bert Morisot voor. Het is een spiegel.
1: Volg jezelf. Die trouw je, je terugbrengt als het goed is. Die je ja. helpt
2: om antwoorden te vinden in jezelf. Nou,
1: Laten we nog even goed kijken naar dat mooie portret van Bert Morisot. See. En uh, Klaas Bensen, ik uh, bedank je hartelijk voor dit gesprek. Dank je wel. En ik wens je alle geluk van de wereld. Nou, Dank je dat is wel lief van je.
2: Dank je wel. Mekaar.
5: Radio 1, het nieuws van alle kanten.
0: 1 Uur, Bastiaan Nachtegaal met het NOS-journaal. Er is in het afgelopen jaar in Nederland 10% meer duurzame energie gebruikt dan een jaar eerder. Van alle stroom is nu bijna 14% duurzaam, meldt het CBS. 60% van die stroom komt uit windenergie, genoeg voor bijna 3 miljoen huishoudens. Zonnepanelen wekten bijna 13% van de stroom op. Biomassa, dat na windenergie de belangrijkste duurzame energiebron is, leverde in 2017 minder op dan een jaar eerder. De productie daarvan daalde met een half procent... Een nieuw middel tegen hepatitis C komt in het basispakket van de zorgverzekering. Met de onmiddellijke ingang wordt behandeling tegen de chronische variant hepatitis C met het middel Maviret vergoed. Minister Bruins voor Medische Zorg is het met de fabrikant eens geworden over een verlaging van de prijs. Details over de afspraken worden niet bekendgemaakt. Chronische hepatitis C is een ziekte die vaak pas na jaren tot klachten leidt, zoals levercirrose en soms ook tot leverkanker. In natuurgebied het de Peel in Brabant woedt voor de tweede keer deze week een grote brand. De brandweer denkt dat het vuur is aangestoken. Dinsdagavond brak ook brand uit in het natuurgebied. Ook toen ging de brandweer uit van Brandstichting. Die brand is nog steeds niet helemaal uit. Er is tot nu toe al 20 hectare bos verloren gegaan. Het gebied waar de afgelopen avond brand uitbrak ligt zo'n vier kilometer verderop. Het gaat daar om zo'n drie hectare. Het aantal sterfgevallen is vorige week opgelopen tot 3622... het hoogste aantal overledenen in één week deze winter. Volgens het CBS overleden sinds eind oktober wekelijks meer mensen... vergeleken met de winters in de afgelopen zeven jaar. De hogere sterftecijfers hangen samen met het koude winterweer... en de al elf weken durende griepepidemie. Vooral ouderen kunnen aan bijvoorbeeld de gevolgen... van een longontsteking overlijden. Ook andere Europese landen tellen deze winter relatief veel sterfgevallen. Het weer in het hele land gaat het 6 tot 10 graden vriezen. Door de wind voelt het nog kouder. Morgen iets minder koud met temperaturen tussen min 3 en 0 graden. En ook de wind zwakt af. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO.
1: Nooit meer slapen. Met Hanneke Groenteman. Welkom terug. Wat hebben oeroude sprookjes ons nog te zeggen? Dat onderzoekt de toneelgroep Oostpool in de reeks What's in a Fairy Tale. En het eerste deel gaat over Robin Hood met onder meer acteur Gilles Biesheuvel, die straks de gast is in de rubriek Open Kaart. En zonder toestemming is een voorstelling van de theatertroep... met een aaneenschakeling van losse sketches als ode... aan de oude theatervorm Vaudeville. Actrice Rosa Asbreuk gaven we de afgelopen week de reismicrofoon mee. En later dit uur hoort u haar verslag. Maar we beginnen met een verhaal van het, bij het nieuws van de voorbije dag. En deze week is het de Vlaamse schrijver Ivo Victoria die de taak op zich heeft genomen. Hij heeft vier romans geschreven, waarvan Billy en Sepp het laatst is verschenen. En na schrijven is hij columnist en literair programmeur voor diverse festivals en dus af en toe de weekschrijver van Nooit meer slapen. nacht, Ivo.
6: Goedenavond Hanneke.
1: Ik vind het eigenlijk altijd zo raar om Ivo tegen jou te zeggen, omdat ik eigenlijk weet dat dat niet je voornaam is. Dus dat je alleen in de openbaarheid zo genoemd wordt, toch?
6: Ja, dat klopt, ja. Maar ja, ik vind dat helemaal niet raar, hoor. Ongelukkig. gelukkig.
1: Ik denk altijd, ik word een beetje voor de gek gehouden... want je heet eigenlijk, weet ik veel, Hans of zo.
6: Ja, nee, dat, dat hoor ik vaker, dat, dat mensen dat vervelend vinden... dat ze zich voor de gek gehouden voelen door mij. Uh, ja, een beetje story of my life, vrees ik, ja. Oké, okay, Ivo
1: Victoria, het is ook een mooi bedachte naam. Zeg, deze dag, hè? Hoe, ja. hoe is die voor jou gekleurd geweest? Wat, wat was jouw temperatuur van
6: deze dag? Um, ik, was, ik, uh, ik had een mooi geluksmoment vandaag. Oh? En uh, dat heeft ook meteen met het stukje te maken. Oh. Uh, ik ben gaan schaatsen.
1: Wauw, waar?
6: Ja, in Amsterdam. Nou... Uh, uh, Eigenlijk, uh, ja, op... Op 10 meter van, uh, van mijn werkkamer uh, is een plasje. En, uh, en ik hoorde er plotseling uh, kinderen spelen. En ik zag het gebeuren. Ik denk nou. Nah. En uh, ik ben gaan schaatsen.
1: Uit het vet die schaatsen. Nou, ja, was, uh, laten we het geluksmoment het niet, uh, niet uitstellen. Voor de draden mee.
6: Sinds een jaar of twee heb ik een schrijfkantoor. Boven een bruin café. Inderdaad een potentieel carrièrevernietigend idee... ...dat er in de praktijk evenwel voor heeft gezorgd... ...dat ik een onverwoestbare werkethiek heb ontwikkeld. Want uit bittere noodzaak komen soms de meest verbazingwekkende dingen voort. Het wil dus wat zeggen dat toen het parool vanmiddag officieel bevestigde... ...dat er op luttele meters van waar ik mij zo gedisciplineerd bevond... ...lustig ijzers werden ondergebonden... Ik ogenblikkelijk het werk onderbrak en naar huis reed om mijn schaatsen op te halen. Het is algemeen geweten dat de meest onuitstaanbare mensen diegenen zijn die zich extreem enthousiast toeleggen op iets waarvoor zij geen enkele aanleg hebben. Wanneer het gaat om schaatsen, ben ik een van die mensen. Het mooie van onkundig enthousiasme daarentegen is dat het voor de enthousiasteling zelf ...werkt als een schild. Wanneer ik een prachtig boek of verhaal lees van een collega... ...dan kan dit mij tot in het diepst van mijn schrijversziel kwetsen... ...en tot wanhoop of woede drijven... ...omdat ik vind dat ik dat verhaal heb moeten schrijven... Maar wanneer ik als schaatsend word voorbijgeflitst door drie tienjarigen in een treintje, en dit niet alleen met de handjes op de rug, lekker diep zittend, maar tevens met de grootst mogelijke minachting, hetgeen mij vandaag dus al binnen tien minuten gebeurde, dan gil ik vrolijk, wacht op mij, en ga ze een weekend achterna zitten totdat ik mijn eigen snelheid niet langer meer onder controle heb... en noodgedwongen een strategisch opgestelde boom... langs de kant om assistentie moet verzoeken bij het remmen. Maar het hongelar kan mij niet raken. De onkundige enthousiasteling is onkwetsbaar. En als een idioot glijdt hij verder door zijn eigen winterwonderland... de wangen tintelend van puur geluk. Er zijn tijden geweest dat ik als schrijver ook zo'n onwetende sukkel was. Ik geloof, eerlijk gezegd, dat ik die sukkel mis.
1: Wat kan jij toch mooi schrijven? Maar, de, maar dus kennelijk ben je je onschuld verloren op het gebied van het schrijverschap. Maar heb je hem bij het schaatsen ja.
6: nog wel? Zeker, ja. Bij het schaatsen heb ik, heb ik, is dat het enige wat ik heb. Onschuld. En, en afgunst ja. is ver te zoeken daar? Zeker, ja. Nee, dat kan mij helemaal niks schelen. Iedereen eigenlijk op zo'n pasje kan beter schaatsen dan ik. Uh, maar uh, ik vind het heerlijk. Ja, gewoon lekker buiten. En het, dat gemak waarmee je dan glijdt. Ja. Ik vind het een wonder eigenlijk, het schaatsen. En is het niet
1: mogelijk om... Als een soort mindfulness, die stemming van dat schaatsen, die moed van dat schaatsen, ook toe te passen in gewone levenssituaties?
6: Uh, ik merk wel dat uh, ik na het schaatsen een aangenamer mens ben. Nou, ik bedoel dan, maar. Dan, dan na een schrijfsessie, zal ik maar zeggen. Nou, ja. dan zou ik zeggen... Ja, dat, is, dat is zeker waar. Dan
1: zou ik zeggen, pas het toe op andere gebieden ook. Dat wordt voor je thuisfront ook heel fijn... dat je opeens een heel aangenaam mens wordt bij elke tegenslag.
6: Ja, nou, ik vind het een goed plan. Ik ga het okay. proberen.
1: Heel veel succes, um, Ivo. En uh, mij hoor je oh, vooral niet meer. Maar blijf alsjeblieft nee. mooi schrijven. Dank je wel.
6: Ik ga mijn best doen, dankjewel. Fijne nacht.
1: Na negen jaar afwezigheid is Johan weer terug. De gitaarband onder aanvoering van Jacob de Greeuw. En ze hadden geen betere naam voor de eerste single kunnen kiezen. About Time. time. In onze rubriek Open Kaart trekt de gast kaarten uit een bak met 150 vragen over werk en leven. Deze keer doen we dat met acteur en theatermaker Gilles Biesheuvel. Hij was een van de oprichters van het theatercollectief Doodpaard, samen met Kuno Bakker en Manja Topper. En sinds begin dit jaar werkt hij als freelance acteur en theatermaker. En nu is hij te zien in de productie Robin Hood van theatergroep Oostpool in de rol van Justice. Welkom, Gilles. Ja. Zegt dat Robin avond. Hood, hè? Ja. Oud sprookje. Wat is het voor voorstelling geworden?
5: Uh, nou ja, Sarah, Sarah Moermans... Die, uh, die maakt drie voorstellingen. En die zullen alle drie gaan... over uh, mythische figuren, sprookjesfiguren... volkshelden. Uh, Robin Hood is daar de eerste van. Uh, en zij neemt dus... Ja, de buitenkant Robin Hood, dat, dat, dat is het gegeven. Dat is de persoon die we kennen. We kennen de Merryman een beetje. Er zijn ongelooflijk veel versies in de geschiedenis van geweest. Het is 800 jaar geleden begonnen. En zij pakt dat gegeven om aan de hand van Robin Hood... een discussie te gaan voeren. Uh, wat is er gebeurd met idealen? Kunnen we nog rebelleren? Kunnen we nog ergens voor strijden? Uh, eet dat zichzelf niet op? Hè? De revolutie eet zijn eigen kinderen op. Moeten we ook luisteren naar misschien een... Uh, een weg die wat meer door het midden gaat, weet je, die, die, die wat pragmatischer is. Is dat niet beter voor een goede samenleving? En al die zaken worden eigenlijk tegenover elkaar gezet in die avond. En ook uh,
1: naar nu verplaatst?
5: Zeker, zeker naar nu verplaatst. Dus wij, wij bestaan, wij figuren bestaan 800 jaar. Wij slepen ons al 800 jaar door de geschiedenis heen. En, uh, maar we zijn nu aangekomen in 2018. Dus uh, waar wij met elkaar uh, over debatteren, wat we zeggen, dat is nu, anno nu.
1: En Robin Hood, in, in mijn uh, herinnering is dat hij steelt van de rijken... en geeft het aan de armen. Ja. Puur goed. Ja. Is dat ook zo in jullie voorstelling?
5: Uh, nou, In de voorstelling zelf wordt dan nog ja, wordt, wordt zeker gestolen van de koning. Dus dat, 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 dat verhaaltje is intact. Het is Jan Zonderland, de echte koning Richard Leeuwenhart, is weg. Die is uh, in den oosten aan het vechten. En, uh, dus, dus dat is ook zo. Maar uh, er zijn ook andere versies van Robin Hood. En stal die wel van de rijken? of stal die gewoon. Het is ook ergens een... weet je, het is ook gewoon een rover... die daar gewoon met zijn, met zijn maten... in dat bos huist en... en, en mensen overvalt. Dus... Gewoon
1: een, een rover, maar had ook geen zin... in belasting betalen. Nee, dat, zo, dat he? was ja. het... inderdaad. Het ging hem ja.
5: vooral van... Uh, die... wij betalen die... Maar het was ook zo... in de, ik heb toevallig uh, een jaar geleden een boek gelezen... over al die koningen, de plantagenet... en het was ook zo met die Jan Zonderland... ze hadden ongelooflijk veel geld nodig voor die oorlog... van die richard Leonhart. Dus ze begonnen... op alles belasting te heffen. De meest vreemde zaken werd op een beetje de uh, transactie op uien hup belasting op weet je dus de, de bevolking werd ook echt kwaad dus
1: zoals btw nu bij ons ja hup, op mijn hoofd 21
5: ja. procent dus uh, dus dat ja daar komt het ik steel die belasting terug en ik geef het weer terug aan het volk begrijp het ook wel zo
1: heilig als ik hem in mijn spookjes herinnering heb was hij dus niet
5: Nee, nee, nee.
1: En jouw, jouw figuur heet Justice. Ja. Wat is dat voor figuur? Die ja, die is rechtvaardigheid.
5: Ja, rechtvaardigheid. Die, die is er eigenlijk bijgeschreven. Dus dat is ook een Merryman, Man. Maar die is er blijkbaar later bijgekomen. Ja, die staat... Uh, dat is een heel rechtlijnig figuur. En die staat, voor, het, uh, die sta, die staat uh, voor de rebellie. Die staat voor de revolutie. Dat is eigenlijk een communist. Die een Marx-aanhanger. Die vindt dat er geen water bij de wijn moet uh, gedaan moet worden.
1: Een, 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 een uh, rechtlijnige moralist
5: ja ook een moralist, ja, vanuit zijn denken... hij kan niet van zijn pad afwijken. Het moet zo, en het mm. moet voor de vrijheid... en het moet voor de burgers. En, uh... Gaat
1: het ook sowieso over goed en kwaad? Wat is goed, wat is kwaad? Ja, wat ja, deugt, ja. wat deugt niet?
5: Ja, ja, Daar oh, wordt...
1: hou ik ontzettend van.
5: Ja, dat, ja, nee, dat wordt heel erg tegenover tegen ja. elkaar gezet. En, en stelt
1: je uh... voor vragen als publiek.
5: Ja, ja, en er zit ook een hele mooie rol in. Dat is Regine um, uh, 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 Vreek. Die speelt uh, Bastien. Die, die staat voor het volk. En die zegt... Ja, uh, leuk en aardig Robin. maar wij worden eigenlijk door jullie gevangen gehouden. Wij zijn de Nottinghamers en die koning die wil helemaal niks meer met ons te maken hebben. Maar wij hebben ook zin in uh, niet vrijheid met een grote vee. Wij hebben ook zin dat we gewoon mee kunnen doen, weet je. We willen ook een televisie kopen, godverdomme. We willen ook uh, op vakantie, we willen dromen, weet je. Het is, uh, we moeten alleen maar werken. En uh, dus dat, dat, dat vind ik ook goed dat dat er tegenover ja. staat. Want, nou ja, dat is ook wel herkenbaar, weet je. je je hebt idealen, je, je vecht ergens voor. en tegelijkertijd denk je: oh ja, dat is toch wel lekker. Weet je, oh, misschien een vakantie. Gaan we even hierheen? Of kopen we toch die auto die beter rijdt? En nou ja, al dat soort dingen. Ja. ja,
1: nou ben jij een van de. Je zit nu bij Oostpol. Ja. Althans, als freelancer. Ja. Prachtig gezelschap. Ja. Maar je bent oprichter, een van de oprichters van Doodpaard, het theatercollectief. En dat is ook in mijn optiek <tiek> een van de mooiste theatergezelschappen. Waarom, ja. waarom ben je daar weggegaan?
5: Ja, nou, ja, ik ben er twee, twee, drie jaar later bijgekomen. Dus in die zin heb oh. ik het nog niet helemaal van de bron op, uh, opgericht. Maar ja, we zijn wel met elkaar echt begonnen in die periode. En we hebben dat natuurlijk helemaal opgestart met elkaar. Um, waarom in. Ik... Ja. Dat is dus al twintig uh, jaar geleden. En ik, ik had mm. opeens zin artistiek gezien om, uh, om met andere mensen ja. te spelen. Om andere ja. dingen te gaan doen. Een nieuwe horizon. en mm. uh, Het heeft ook in die zin niet met Manja met Kuno te maken. Want... Uh, maar ik had gewoon, ja. Nieuw. Ja. Nieuw. Nieuw. Je moet het nieuw huis uit, ja uit. Ja.
1: Je hebt je ouders nog wel al lang genoeg gezien. <lacht> zeg, maar ik dacht ook dat Doodpaard zijn subsidie was kwijtgeraakt. Ja, is we hebben zo? een
5: hele moeilijke periode uh, achter de rug. Dat was dan allemaal heel spannend. Doodpaard zat in die B-categorie. Nou, daar is heel veel over te doen geweest.
1: Die halve Zijlstra B-categorie?
5: En die halve ja die had <lacht> er inmiddels weer niks mee te maken. <lacht> maar het was wel.
1: We schrijven het toch lekker allemaal aan hem toe. Ja, we schrijven alles aan hem. <lacht> <lacht>
5: <lacht> maar, uh, dus, dus, dus. dus, dus doodpaard kreeg wel van de stad Amsterdam geld. Um, die vond die aanvraag ook heel mooi. En kreeg daarna niet van het rijk geld. Toen kwamen we in de B-categorie terecht. Dus we zaten ook in een hele onzekere periode met dat gezelschap. En uh, nou, uiteindelijk heeft de B-categorie wel geld gekregen. Nieuw dus kunstenplan. Nieuw kunstenplan. Mm -hmm. uh, na een jaar een beetje heen en weer trekken. En daar ben ik heel blij om. Want dan kunnen zij gewoon lekker door en mooie dingen maken. Ja. En uh, gek mijn uh, eigen dingen doen.
1: Geven ze even in één zin een totale aanbeveling voor uh, de voorstelling Robin Hood.
5: Uh, ja, dat, uh, het, het is een voorstelling, dat vind ik zelf heel erg mooi... het is een voorstelling die nog niet gemaakt is... ook qua de tekst, door de tekst van uh, Joachim Robrecht. Ik ken deze voorstelling, ik heb hem nog niet, nergens eerder gezien... en dat vind ik echt een aanbeveling. Dus uh, hij is op het scherpst van de snede, er is een geweldige cast... iedereen is echt heel erg, uh, uh, heel erg uh, uh, mooi in wat hij doet... dus dat, die combinatie, uh, ja.
1: En hij is nu overal te zien, hè? Jullie...
5: Ja, nou, we, uh, nog morgen try-out in Arnhem, dan première zaterdag... en dan gaan we het hele land door. Hele land
1: door, ja. Robin Hood. Weet je, pak die bak er eens bij. Ja, de, de, de kaart, de befaamde open kaartbak, <lacht> En dan moet je een slotje openmaken. En dan, ja, heel goed, theatraal opengemaakt. En je klapt hem open. Het is ook echt zo'n kist. Ja, het zijn uh, random kaarten. Trek er eentje uit. Maakt niet uit waar vandaan. Okay. En je moet eerlijk antwoorden. Althans, hoeft niet. Nou ja, dat, laten maar we dat proberen. Of spelen. Ja. Of dat we dat proberen. Ja, spelen, dat we het <laughs> proberen, ja. ja. Uh, wat is
5: je gemoedstoestand op dit moment? Hm. Uh, nou ja, dat is in die zin makkelijk, want uh, uh, lichtelijk hysterisch natuurlijk, want ik zit vol met uh, adrenaline.
1: Vanwege die premier. Uh, van het spelen. Bemerkt? Nou ja,
5: altijd als je gespeeld hebt, dan voel je de erna altijd. Oh, nu, je met... hebt vanavond toch. Ja, ja, we hebben vanavond gespeeld, dus ik kom net in uit Arnhem. Arnhem. Ja, 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 mm -hmm. En um, Dus uh, daarmee ben je altijd uh, een beetje lichtelijk hysterisch na zo'n uh, ja. toneelavond. Je maakt helemaal geen
1: hysterische indruk, maar goed. Nee, ik, maar het hoofd, zit dan, heel, de,
5: ja, het oh, hoofd ja. zit dan altijd heel erg vol ja? en een beetje opgelaten. Dus dat is de gemoedstoestand nu. De Het is
1: hysterisch. Iets breder gesteld, hoe is het in deze tijd van je leven, deze periode?
5: Nou ja, dat is een. Um, uh, het ga, kijk, ik vind, het, ik vind het heel erg leuk dat ik nu bij Oostpool werk. En, uh, um, en ik ben heel benieuwd waar het allemaal naartoe gaat. Weet je, ik voel me ook een beetje zo als je weer van, van een toneelschool afkomt en dan denk je: oké, okay, wat gaat er allemaal gebeuren? Vind ik een goed gevoel. Dus dat, uh, ja, dat, dat pleziert mij uh, enorm. Ja.
1: En niet angstig of onzeker of oh, als ik maar na Robin moet nee. gevraagd word. Of...
5: Nee, ik heb een aantal uh, erg leuke afspraken die, uh, die ik ook hierna ga doen. En, en um, nee, dat heb ik niet zo. Dat heb ik, had ik ook toen niet toen ik van die school kwam. Want ik denk altijd van ja, je geeft jezelf een periode de tijd. En als het niet lukt, ja, weet je, dan ga ik gewoon maar iets anders doen.
1: Dus jouw gemoedstoestand overal is sowieso mm. niet heel pessimistisch en zorgelijk?
5: Nee, volgens mij is dat, zit dat in mijn genen dat dat niet zo... Uh, dat heb ik niet zo, nee. Oké.
1: Okay. Doe die lekker terug en ja. stel een volgende
5: ah ja, vraag hier, aan jezelf. Ja. Wat vinden je ouders van je werk?
1: Heb je ouders? Nee.
5: <laughs> ik ben, wat is mijn gemoedstoestand... Ja, ik wist niet of ik daarop moest antwoorden, maar ik heb net een heel... Um... Uh, ja, een, een heel intensief jaar achter de rug. Ik ben mijn ouders in een half jaar tijd verloren. Nee. Ja, vorig jaar. Van het, mijn vader 21 februari kreeg heel. Ja, een, heel suf, geleden. een, een, jaar geleden een hartaanval na een operatie. Operatie van niks. Mm -hmm. Hart was blijkbaar niet sterk genoeg. Mijn moeder wordt ziek een maand later. En ja, die was in augustus. Ja. ja, nee, dat is heel intensief. Dus... Um, en dat hoort ook tegelijkertijd. Het is
1: eigenlijk betrekkelijk jonge ouders. Want ja. als ik jou,
5: Hoe oud? 75 en 74. Ja. Dus dat. En ja, en dat hoort ook bij het leven. Dus ik. Uh, ik, ik probeer dat te accepteren natuurlijk. En, maar als je zegt. Wat vinden die ouders van je werk? Dan. Het lukt me niet om, dan te, om dit privé te houden, zeg maar. Want. Mijn ouders waren ongelooflijk lief. En uh, in ergens ook mijn grootste fans of zo. Weet je, die zagen ook altijd al die voorstellingen. En die zaten heel graag in de zaal. En, en, um, en mijn moeder, die, uh, die. Mijn vader moest misschien iets meer bijtrekken. Weet je dus, maar ja, dat paard. Natuurlijk hebben we heel veel. Vind ik bijzondere dingen gemaakt. Brutale maar ook dingen, wel brutale ja, dingen tuurlijk, gemaakt. Ja. En, en het publiek een beetje irriteren nu en dan of zo. Dus die moesten. En, en heel postmodernistisch. Waar ik ook heel erg van hou. En dat. Dus, Weet je, ze moesten wel een beetje wennen, maar op een gegeven moment zijn mijn moeder ook, die was naar iets gaan kijken, zei ze, ja, maar ik zie alleen maar het verhaaltje. Dus dat vond ik dan ook wel heel erg leuk om te horen. Dus ja, um, ik denk dat mijn ouders het altijd heel erg leuk vonden om, om naar ons te gaan kijken als we iets deden.
1: Is dit de eerste voorstelling die ze ja, niet zien?
5: het is de eerste die ze niet zien, ja.
1: En denk je daar dan ook af en toe aan? Of alleen... Nee, nee, dat is niet
5: de eerste die niet. Sorry, ik oh. heb hier voor Victor gemaakt. Uh, oh, of ja, de kinderen aan de macht met dat paard. Dat is de eerste die je ziet zien. Ja, dat denk ik wel aan. En, en soms zie je, dan bij Victor stond ik achter een gaasje. En dan, soms zit er een vrouw, of dat was een keer in de antwoord. Er zat een vrouw in de zaal die dan door dat gaasje heen heel erg op mijn moeder leek. Weet je? Dan denk je, oh ja, ze had er kunnen zitten. Ja. ja, dat zijn, uh, ja. 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 Dus
1: straks heb je première zonder je ouders. Ja, ja,
5: ja. 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 Nou ja, ik heb een, ik heb een hele, hele, heel leuk leven gehad met ze, weet je. Dus dat, ja. dat scheelt in het.
1: Uh, en ja. zij met jou waarschijnlijk. Ja. Zullen we trots op je geweest zijn? Ja,
5: dat, ja. dat zeggen ze dan was, nooit. Het was hè? vast een heel
1: leuk kind. <laughs> ja. Doe hem terug, alsjeblieft. Ja, deze gaat Laten terug. Laten we inderdaad. hier even over, uh, ja. op doorgaan. Ja. Ik bedoel, niet op doorgaan. Maar... Oh,
5: hier. Ik, ik pak gewoon welke ik dan zie. Ja? En ik, welke kritiek krijg je vaak te horen? Ja, dat is een goede. Dat is natuurlijk. Uh... Mm. Ja, soms misschien dat het iets te, iets, iets te wild is. Um, uh, uh, wat ik doe. Um, iets, te, iets te vreemdsoortig. Dat krijg ik dan ook wel eens te horen als ik, iets, uh, als ik iets doe.
1: Wat is de kritiek die je op jezelf hebt? Wat vind je zelf je, je zwakke punt of je moeilijke punt... waar je eigenlijk altijd tegenaan loopt?
5: Um, ja, dat zijn soms dat verschilt een beetje per voorstelling dat zijn soms ook hele technische dingen dan je, hé, krijg ik dat nou nog steeds niet uh, onder de knie bijvoorbeeld ja gewoon een zin die moet aansluiten mm. weet je dat dat soort dingen van dat je op tijd ergens moet staan en dan sta je toch weer net weer ergens anders of uh,
1: omdat je hoofd chaotisch aan ja het om, toe, omdat zo. je
5: zeker in een beginfase ben om het zoveel bezig weet je wel. en um, ja en soms kritiek op mezelf soms Iets, iets meer rust in het geheel willen brengen. Dat zou ik wel. Uh, ja. Ja.
1: Hm. ja. Maar je hebt dus ook niet dat mensen altijd tegen jou zeggen van. Gilles, niet altijd. Ja. Dat of dat.
5: Nee, nou ja, dat, we hebben natuurlijk met Dood Paard. hebben we onszelf altijd. Uh, uh, ja, uh, geregisseerd of zo. Dus dat, daar kwam dat niet zo voor eigenlijk. Nee. Nee. Misschien, misschien dat dat, ja, is er wel iets wat ik altijd wel weer doe, vast wel. Maar heb het, ja. ik heb het nog niet echt te horen gekregen okay. in die zin. Dus die gaat terug. Het
1: gaat terug, gaan ja. we eens een hele andere pakken.
5: Ja. Oh, heb je wel eens een beetje een suffe deze. Maar heb je wel eens stiekem een foto van iemand gemaakt?
1: Hm. Uh. I'm not interested.
5: Ja, vast wel. Tuurlijk, ja. 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 Heb ik wel eens gedaan. Ik kan me nu niet voor de geest halen van wie ik dat dan heb gedaan. En maar. ook
1: niet op uh, Instagram of op, op gezet. Nee. Waardoor iemand zijn leven helemaal verwoest nee, was. Nee,
5: nee, dat ben ik helemaal tegen. <laughs> Tijdens een liefdescène
1: nee. dat je een foto maakte. En, en, dan, en, en, en nu... Ja, dat is nee. een beetje een sappig verhaal van ja. een nacht. Nee, die heb je niet. Nee, helaas. Nee, helaas nee. Nee. Nee, dan nee, nee, vind nee. ik het een suffe vraag. Dan gaan we door naar een volgende. Ai,
5: hier, kan je leven van wat je doet? Ja. Uh, ja.
1: Word ja, je er rijk van?
5: Nee, je wordt daar niet heel rijk van. Maar dat vind ik ook helemaal niet erg. Nee, nee had ik ook nooit, Toen ik op die toneelschool zat, had ik ook niet het idee dat ik ga rijk worden.
1: Maar je hebt altijd kunnen leven van je ja, werk.
5: Ja, ja, ik heb altijd gewerkt eigenlijk. En daarvan uh, kunnen leven. Ik heb
1: je ook wel zien spelen. In Victor bijvoorbeeld. Ah ja. Maar uh, dan begrijp ik wel dat je altijd werk hebt eigenlijk.
5: Oh, nou dankjewel. Ja. Ja.
1: Nou, doe maar de volgende. want ja, woord. even ja, kijken. Uh, Bladeren er uh, eens een beetje door. Dat was een dat beetje is, moeilijk. Uh, nou, die... ah, dit
5: is een leuk, want dan moet ik wel even over nadenken. Wat is je favoriete personage uit boeken, films, theater? Tja. Uh, <laughs> er zijn natuurlijk altijd mensen die meer films en meer boeken en meer theater hebben gezien. Maar ik, ik hou wel heel erg van lezen en van films kijken, natuurlijk. Eh. Um, ja, Raskolnikov is wel natuurlijk een heel erg schuld
1: en boete. Ja.
5: Dat is ook toen ik dit las, was dat het En waarom mee...
1: Raskolnikov? Vertel even waarom.
5: Ja, dat dat lucide gedrag, dus hij, 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 hij pleegt die moord. En dan het lucide gedrag wat, wat dan ontstaat. En uh, wat er dan allemaal in zijn hoofd gebeurt, dat vond ik zo uh, bijzonder om te lezen. En
1: Want hij pleegt de moord op een buurvrouw of zo. Op een zo.
5: buurvrouw, op ja. een verschrikkelijke manier. En ja. dan loopt hij met die schuld door Sint-Petersburg. Dus en ja. dan moet je door, door drie kwart van dat boek heen. En, ja, dat, en dan
1: uh, heeft hij een raar soort lucide bewust, bewustzijn. Ja, eigenlijk is. het hele boek ja. door. En
5: door die lucide ogen zie je, zie je Sint-Petersburg uh, uh, voortdurend. is een soort
1: overbelichtheid.
5: Ja, en dat vond ik, dat vond ik heel erg uh, bijzonder... Um met ga toevallig iets met Daniel Garms doen volgende week. In uh, Parola, met de jazzmuzikanten. En dan die Daniel Garms, daar, daar las ik het ook weer in. Die, dat, dat vreemde het soort... Daniel Garms. Daniel Garms is een uh, absurdist uh, uit de jaren twintig, uit Rusland. Uh, heel erg mooi, niet schrijft met niet, niet veel woorden op. En daarachter zit een hele wereld. En dan zie je ook weer dat vreemde Sint-Petersburg. Dus um, dat is een favoriet personage. Uh, ik moet nu ook aan uh, Céline uh, denken.
1: Um, reis naar het einde van het de
5: nacht prachtig ook uh, wat ja. uh, dat hoe dat boek me figuur. Hè? ja dat dat hou ik ben ook een grote fan van Hunter S. Thompson Daar heb ik ook heel veel van gelezen ik niet. een uh, Amerikaanse journalist uh, hij heeft ooit, dat is een beetje bekend geworden... Fear and Loathing in Las Vegas. Daar is dan oh, ja. een film van gekomen. Ja. Uh, maar hij, heeft heel veel, um, hij is heel veel op, uh, met politieke campaign trails mee geweest uh, in Amerika. In de jaren, eind jaren zestig en jaren zeventig. En die zijn prachtig om te lezen. Maar hij zei, dat is, ja, het is ook een beetje lucie Dus dat, dat spreekt mij wel aan eigenlijk. De, de, als er als hoeken van af zijn. En als het niet duidelijk is waar het naartoe gaat. En als de emotie het overneemt van het personage. En, ja.
1: Nou... Heel ja. goed. Gilles, we zijn er doorheen. Oh,
5: gaat het snel? Ja,
1: gaat het gaat snel. Maar <laughs> hebben we hebben toch wel een stuk of zes... Uh, mm. soms houtsnijdende mm. vragen beantwoorden ja. Met houtsnijdende antwoorden. Ook ja. trouwens. Nou. Zaterdag heb je première. Ja. En dan ga je door het jubelende land... zoals ze in talkshows altijd zeggen. Ja. Maar als er maar gewoon een tevreden... gevoed publiek zit... is ja. het al mooi.
5: Ja, dan, nee, Daar kijk ik heel erg naar uit om naar al die plekken te gaan.
1: Ik kijk er ook naar uit en ik kom er zeker naar kijken. Ja, dat is goed. Dankjewel en een hele goede reis terug naar het einde van de nacht.
5: Dankjewel, handleker. Mooie uitzending nog. Dank je.
1: De Amerikaanse soulmuzikant Terry Callier vierde jaren zestig successen samen met zijn jeugdvriend Curtis Mayfield. Maar in de jaren zeventig zegde hij plotseling de muziek vaarwel... en werd hij computerprogrammeur. In de jaren negentig werd zijn muziek omhelst... door dj's van Britse soulclubs... en maakte hij in de herfst van zijn leven nog een paar platen. Van Terry Callier is dit You Go and Miss Your Candyman. Going your Candyman, Terry Calier was dit. En wij gaan verder met Eén Minuut. Een serie vol wonderlijke verhalen in 60 seconden. Dit is deel 2 van De Club. Pst, 1 minuut. De Club.
7: Ah! Twee jaar terug heb ik de vereniging Vloek in de Kerk opgericht. Maar god willen we daar helemaal niet mee beledigen. Hoor. Dat, uh, dat denken mensen wel vaak.
8: Nee, Het gaat ons om de, om de akoestiek van de kerk, die heel specifiek is...
7: Ja, toen ik nog een jochie was, toen schreeuwde ik hier een keer uh, heel hard vanuit mijn tenen. Over iets waar ik uh, toen boos over was, verdrietig. En de kerk was verder helemaal leeg. En die woorden die, die vlogen echt hier door de ruimte. Met zo'n grootste galm, Het echo overal. Het zorgde echt voor, voor een enorme opluchting. Juist omdat het op deze manier uh, buiten jezelf raakt. Kan je het loslaten.
8: In onze tijd kroppen we alles op. Daarom hebben zoveel mensen het aan hun hart.
7: Het laatste is mijn bedrijf failliet gegaan... En jouw ex-man, die... Uh...
8: Ja, mijn ex-man heeft me laten zitten. Wil helemaal geen alimentatie meer betalen, zelfs.
7: Ontladen is noodzakelijk. Het werkt reinigend.
8: En wie doen we daar kwaad mee? Ik bedoel, al die kerken staan leeg?
7: En op je zolderkamer met gipsplaten heeft het toch een heel ander effect, hoor.
1: Klotezooi! Ah! Klotezooi! De tv-documentaire Een Nieuwe Morgen. Oh, u, het, u luisterde na één minuut, hè, dat weet u wel. Door Jennifer Patterson, trouwens.
7: Een nieuwe morgen. Een serie korte geluidsimpressies. over een experiment. in een verzorgingshuis. in Utrecht Oost, waar hoogbejaarden samenwonen met jongeren.
5: Uh, uh,
8: nou ja, als, als het ooit gaat gebeuren dat ik uh, echt uh, de man van mijn dromen vind met wie ik zeker weet dat ik mijn leven wil delen, voor en tegenspoed, jadi, 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 dan hoop ik dat het wel gebeurt als ik nog een beetje fit ja. ben, dat we echt samen avonturen kunnen beleven. Ja, um, en anders. Als het op mijn 99ste gebeurt, zal ik vast ook heel dankbaar dan voor zijn op dat, dat moment. Maar ik kan me ook voorstellen dat ik dan denk: uh, Nou, aan mijn lijf geen podcast meer. Ik blijf er gewoon in mijn eentje. Al die oude mannen die zorg nodig hebben.
7: En daar hangt daar in de hoek een hele grote foto van. De. Dus een reken mijn manier, gehakkelijk stoffen. Mm
9: -hmm.
7: Maar ja, dan kom ik bij die grote foto ja, en dan vinden mijn lippen die van haar. Ja. Uh, andere mensen zouden misschien zeggen, wat raar. Ik vind dat... En het dat is niet dagelijks. Maakt niet uit, nee. Maar uh, ik ben is gewoon bij me nog.
10: Maar in het algemeen geloof ik best... dat je nog verliefd op elkaar kunt wonen, worden. Maar het lijkt mij moeilijk als je één van beide of beide lang alleen bent geweest... om dan samen te gaan wonen. Dus dan krijg je veel meer een latere lot, relatie. Ja. Maar, uh, maar ik geloof er wel in dat ja. ze nog wel op een bepaalde manier echt verliefd kunnen worden. Ja. 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 En ook nog wel liefde-uitingen kunnen hebben.
9: Ja. Ja.
10: Ja, 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 ja. Dat ja, ja. ja. was heel leuk hoor. Ja. Heb jij nog meegemaakt? Mevrouw Drok en meneer uh, Koei. En die woonden hier allebei op de gang. Ja. Uh, Nou, Ik vond het enig. Ja. Ik vond het wel leuk. En zo zijn er nog wel een paar uh, relaties geweest. Maar die ken ik niet zo goed. Maar die twee had uh, uiteraard... En uiteindelijk
0: uh, is er toch met een van de dames op de gang. Waarvan ik ook al eigenlijk wist welke dame het zou betreffen. Uh, is er eigenlijk nog wel een leuke relatie ontstaan. En uh, ja, dus dat gebeurt wel. Nee, ik heb echt wel het gevoel dat, uh, dat ze echt wel gevoelens voor elkaar hadden. Ik heb ze verder natuurlijk nooit intiem met elkaar gezien. Maar ze liepen wel leuk gearmd uh, uh, naar de gaard, naar het winkelcentrum. Of ging uh, eens naar de kerk. Nou, maar ik heb het zo aan Bianca uitgelegd. Ze zegt, ooooh. Leuk, leuk.
10: Ja, maar toen ging trouwen, werd er gezegd, uh, uh, getrouwde vrouwen die mogen niet blijven werken. Ja. Dus toen kreeg ik ontslag. Ja.
7: Sommigen hebben gekozen om niet te trouwen, zodat ze bleven werken. Ja. Maar, maar jij was te verliefd.
10: Ja. ja. En dat, ge, nou, dat vond ze, dat nee, dat uh, geloof omdat het niet bij ons goed zou zijn. Nee. Graag. In mijn tijd ja, moest je ontslag nemen. En dat had ik er niet voor. Over. ben ik waarschijnlijk niet echt doof en geweest. Ik zou meer genegenheid zijn geweest. Maar niet, nee, niet dat ik uh, wilde trouwen. Erbij. Uh, uh, oh,
7: ik uh, sta midden op een uh, heel groot gasveld. dat gasveld staat vol met. Uh... Met de
9: hindernissen. Het
1: is een van de die we al kennen. Het heeft alleen geen bootcamp, dit keer, maar moedcamp. En ook de
10: hindernissen. De liefde. De liefde. De eeuwige en, en dat hou je vast tot, tot aan je doel, denk ik. Want als je honderd wordt, zou je denken, nou, dat, dat leeft niet meer. Maar je blijft. Wat dat betreft, op het top, vrouw. En je kunt best lief worden nog, zelfs op mijn leeftijd. Maar, uh, maar niet, zeg maar, de seks dat uh, interesseert in ieder geval. De erotiek, hè, die blijft altijd bestaan. Ja. Dus, dus wat dat betreft... Uh. Mijn naam is Maria
6: Piel.
10: Pieter Isaac edelweg Noorderwijk. En het thema op de
1: nee. ja, dit was het laatste deel dat we van de podcast een nieuwe morgen laten horen. Het is gemaakt door Spinvis. Op dinsdag 5 maart is de documentaire op televisie te zien, de film van Kim Brandt met muziek van Spinvis. En meer informatie vindt u op human.nl slash een nieuwe morgen. Sunflower Bean is een, psychedelische indie, is een psychedelisch indie rock trio uit Brooklyn, New York. Volgende maand verschijnt hun tweede album en daarvan is dit de nieuwe single 22.
11: That's how you view yourself now that you're 22, 22. If I could do it, I would stay young for you. We could live inside a place where we'd never have to face all the people who disgrace us and make us hide our face.
1: 22 was dit van het New Yorkse Sunflower Bean. En in april is de band te zien in Paradiso in Amsterdam. Iedere week geven we onze reismicrofoon mee aan iemand... die bijna een première, een presentatie of een bijzonder optreden gaat beleven. Deze week is dat actrice Rosa Asbreuk... Ze maakt deel uit van het makerscollectief De Theatertroep. In Frascati in Amsterdam speelde zij afgelopen week hun nieuwe voorstelling zonder toestemming. En aan Rosa Asbreuk gaven wij de reismicrofoon mee. Dit is haar verslag.
8: Oh, hallo, goedenavond. In Frascati 2, het is maandag 19 februari en we gaan zo onze eerste doorloop doen. Dus dat is best wel spannend. En ik heb tab-schoenen aan, dat hoor je. Ja, morgen, dus de eerste met echt publiek. Het is nu dinsdag 20 februari en ik sta nu in de zaal waar uh, gestofzuigd wordt, want we hebben namelijk een soort installatie waar rijst uitkomt en dat moeten we elke um, uh, ja, dag natuurlijk ook weer opruimen. In de pauze delen we bier uit en eigenlijk delen we ook al bier uit als het publiek binnenkomt, dus dat, is eigenlijk wel, ja, dat vinden we leuk en gastvrij om te doen. En uh, ja, vanavond is de eerste, dus dat is wel uh, heel erg spannend. De eerste we doen. Misschien is het ook wel goed om even uit te leggen hoe wij werken. Want wij zijn dus de theatertroep en we zijn met z'n tienen. En we zijn een collectief, dus dat betekent dat we met z'n tienen eigenlijk ook alles doen. Dus we doen. We spelen alle tien, maar we doen ook de zakelijke kant. Verkoop van de voorstelling uh, ja, en ook het materiaal wat in de voorstelling komt. Daar, dat verzamelen we eigenlijk alle tien en daar, daar maken we dan een soort selectie uit. En eigenlijk de eerste keer met het publiek, zoals dus vanavond, is ook eigenlijk de eerste keer dat we het helemaal voluit doen en spelen. De, de voorstelling gaat ook echt veranderen. Dus als je de eerste voorstelling ziet en de laatste voorstelling... ...dan uh, zul je ook wel heel erg zien dat er dingen dus veranderd zijn. Ja. We zijn nu aan het uh, kopen bij uh, ja, de single. Dat is waar Discordia, de maatschappij Discordia hun repetitie en opslagplek uh, heeft. Uh, Patrick, kan je even vertellen wat we gaan, wat we gaan maken?
7: Um, op het menu staat vanavond um, Kip. Kip Drumsticks. Biologisch, uiteraard. Dan zullen daarnaast spruiten geserveerd worden... Uh, met uh, een uh, spekje erin. Uh, daarnaast zal er een Siciliaanse uh, bloemkoolschotel uh, geserveerd worden. En uh, ik zou willen toevoegen wat misschien belangrijk om daarbij te vertellen is... is dat het ontiegelijk belangrijk is om voordat je gaat spelen goed te eten. Ik bedoel, dansers doen dat ook bijvoorbeeld. Maar toneelspelers... We moeten ook goed eten om goed te kunnen spelen. Uit
0: kunnen gooien. Maar dat deed hij niet. Nee,
8: dat deed hij niet. Dat is nou helemaal mijn Benny. Hoezo jouw Benny? Mijn nee, Benny, zoals ik van leer ben. Toch, Benny? Toen ik jou leerde kennen, was je ook zo
7: stevig. Ja, Louise. Maar ik zeg nu maar weer gewoon Ben. Vind
8: je dat Benny niks?
7: Zeg maar gewoon Ben.
8: Ik zei altijd Benny tegen je, toch? Ben, zei ik altijd Benny tegen
7: je of niet? Ja Louise, maar misschien is het beter als je het nu even niet zegt.
8: Soms dan denk je gewoon: waarom doen we onszelf dit aan? Nou, vanavond was zo'n avond. Niet om daar heel dramatisch over te doen. Maar ja, het was een avond waarin het dan niet op zijn plek valt. En dan is het morgen première. En dan komen er heel veel recensenten kijken. En dat is toch altijd wel heel spannend. Vooral als je het gevoel hebt dat je het nog niet helemaal in de vingers hebt. En tegelijkertijd denk ik ook... Ja, wat, wat ze ook schrijven, wat ze ook vinden, het blijft, het is en blijft voor ons dat wat we nu hebben, willen en moeten maken. En daar geloof ik ook heel erg in. Ja. Het is nu uh, tien minuten voor aanvang voor de première en uh, ik ga heel even iedereen langs om te vragen of ze zenuwachtig zijn. Timo, ben jij zenuwachtig?
7: Ik ben heel zenuwachtig.
8: Jocho, ben jij zenuwachtig? Is
7: het toch
1: niet zo anders dan anders?
8: Nicolien, ben jij zenuwachtig? Ja, Nog niet. Jasmijn, ben jij zenuwachtig? Ik ben wel een beetje zenuwachtig, maar ik probeer het een beetje weg te... probeer, probeer een beetje te ontspannen. Roos, ben jij zenuwachtig? Ja, wel. Maar niet het soort zenuwen van zo, ik ga zoiets spannends doen. Maar meer het gevoel alsof je hele middenriff aangespannen is. Uh, Kirian, ben jij zenuwachtig?
7: Nee, ik wel mee vandaag.
8: Uh, oh, Elisabeth. jou heb ik nog niet gehad. Ben jij zenuwachtig? Een beetje, maar ik heb wel ook heel erg zin. Dat is goed. En we missen alleen Patrick nog. Die, zit, uh, die is er even niet. Die was zo dus zenuwachtig die was, ja, ik de wc die was zo zenuwachtig, dus die kon ik het niet eens vragen. Ik ben ook heel erg zenuwachtig, moet ik uh, zeggen hoor. Maar we gaan het gewoon zien. Vrijdag, première dag. Toei, toi, toi aan onszelf. MUZIEK het is nu zaterdag 23 februari. En we zijn aangekomen aan de laatste voorstelling hier in Frascati. En gisteren hadden we première. En dat, uh, ja, dat was heel, toch wel echt heel erg spannend. En uh, er zaten uh, denk ik vijf resistenten in de zaal. En je merkte gewoon aan ons allemaal dat we zelf de voorstelling nog niet zo goed in onze vingers hadden. Dus dat het daardoor extra spannend was. Maar we hebben vandaag wel een, uh, van Elise van Dam in de theaterkrant... een hele leuke en goede recensie gehad waar we erg blij mee zijn. Maar vooral een heel mooi verhaal over hoe wij eigenlijk als groep, als de theatertroep... het Vodafiel Theater, terug proberen te krijgen in deze eeuw. En dat ons ook, dat ook lukt en dat het eigenlijk altijd gegarandeerd een goede en leuke avond is bij ons. Dus daar waren we wel heel erg blij mee. Waarschijnlijk word ik na deze twee zinnen al uh, weer afgekapt. En dan beginnen we weer opnieuw. Uh, omdat Patrick door zijn stoel zakt van schrik. Omdat ik zo hard begin te zingen. Het is nu uh, dinsdag, 27 februari. En uh, ja, de afgelopen dagen waren het toch wel... Na de première zo, was echt wel heel spannend en ook wel verwarrend. We hebben eigenlijk nog nooit gehad... Zo, na een voorstelling dat de meningen zo verdeeld zijn. Ja, hoe, hoe, ja ik vind het ergens ook stom. Maar hoe stom het ook is... dat je toch heel erg benieuwd bent... naar wat recensenten er dan over schrijven. Uh, dus het is een beetje met ups en downs, eigenlijk. Zo, zoals het leven zelf diepe dalen en momenten van euforie. En ik ben ontzettend trots dat, dat ja, we dit met de theatertroep kunnen doen. Uh, en mogen doen en daar zo hard voor werken. En dat we gewoon blijven doen wat we doen. Ondanks wat dan ook. Daar ben ik ontzettend trots op.
1: U hoorde een bijdrage van Rosa Asbreuk van de theatertroep. Hun nieuwe voorstelling heet Zonder Toestemmingen en is te zien in het hele land. En nu gaan we muziek draaien van de Londense electropopband Hot Chip. En dit is Huarachi Lights.
4: Ruotsie lights.
1: De Londense formatie Hot Chip. Van hun album Why Make Sense uit 2015 hoorde u Huwarachi Lights. Even iets over morgen, dan praat Elfie Tromp met Barbara van Beukering. Die werkte eerst als verslaggever bij de publieke omroep... daarna maakte ze de overstap naar tijdschriften... en werkte ze als hoofdredacteur voor BLVD, Avantgarde en Volkskrant Magazine... En ze was ook nog hoofdredacteur van het Parool. De afgelopen jaren leidde ze het digitale nieuwsmagazine Paper. En nu verschijnt van haar, boek het, van haar hand het boek... Kruip nooit achter een geranium... waarin ze op zoek gaat naar de eerste generatie vrouwen... die niet achter de geraniums is verdwenen... en waaraan ik persoonlijk niet wou meedoen... omdat ik het geen leuk onderwerp vind. Maar het schijnt een heel leuk boek te zijn. Maar dat onder meer morgen. En straks vindt u heerlijk luisteren naar De Nachtzuster van Max. Ik wens u een hele goede nacht. Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.